0: Hey, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui lại được cùng gặp mọi người ở đây trong chương trình đọc sách nói, ràn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm qua thì chúng ta đã đi hết phần một của quyển sách um, See You at the Top, hẹn bạn trên đỉnh thành công của tác giả Zig Ziglar. Và các bạn còn nhớ phần một đã cho chúng ta những điều gì không ạ? À? Chắc chắn là Hằng biết rằng các bạn rất yêu quý quyển sách này. Và chắc chắn là các bạn đã học cho mình những bài học trong nguồn sách này. Và điều rút kết cho phần 1 rằng chúng ta đã có hết tất cả mọi nguồn lực. Chúng ta đã có trong bản thân mình, cuộc sống cũng như vũ trụ. Ban tặng cho chúng ta rất nhiều món quà, rất nhiều nguồn lực. Và bản thân chúng ta đã sở hữu những điều đó rồi. Việc của chúng ta là có chọn lựa rằng chúng ta sẽ nhận những món quà đó và sẽ biến nó thành nguồn lực của chính bản thân chúng ta và để thành công và hành động hay không. Và chúng ta có chọn lựa là trở thành một người thành công hay một người tích cực và phấn đấu cho ước mơ của mình hay chúng ta chọn mình lại là một người yếu đuối tiêu cực và lầm lũi với một giấc mơ nhỏ nhỏ nhoi và để cho cuộc sống của mình trở nên đau khổ thì tất cả đó là đều với chúng lựa chọn và khi chúng ta đã có một sự lựa chọn của đi bản thân mình rồi thì chúng ta sẽ đi đến từng bước xây dựng cho mình một cái hình ảnh một cái hình ảnh tự thân một hình ảnh tự thân hoàn chỉnh xinh đẹp À, dẫn chúng ta Dẫn dắt chúng ta đến con đường thành công Và mang chúng ta đến gần hơn Gần hơn nữa Với những ước mơ, với những khát khao Và những dự định của chúng ta Vậy thì để không mất thời gian của mọi người Thì chúng ta cùng nhau đi vào Phần 2 của quyển sách Hẹn bạn trên đỉnh thành công See you at the top Của tác giả Zig Dick Ziglar Nào xin mời mọi người Phần 2 Hình ảnh tượng thân Mục tiêu 1. Tầm quan trọng của một hình ảnh tự thân tích cực 2. Những nguyên nhân tạo ra một hình ảnh tự thân yếu kém 3. Những nét tiêu biểu của một hình ảnh tự thân yếu kém 4. 15 cách cải thiện hình ảnh tự thân của bạn 5. Giúp bạn không ngừng củng cố và phát triển hình ảnh tự thân Sau đây, Hàng xin mời mọi người đến với chương 3, những tên trộm nổi tiếng. Khi tên trộm là một họa sĩ có tài. Chuyện xảy ra vào năm 1887, tại một tiệm tạp hóa nhỏ. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, trông rất đạo mạo, bước vào cửa tiệm mua một ít cụ cải. Ông đưa cho cô bán hàng tờ 20 đô la và đứng chờ nhận lại tiền thừa. Trong khi loay hoay tìm tiền lẻ để thói lại cho khách, cô bán hàng chợ nhìn thấy một đầu ngón tay của mình dính vết mực từ tờ giấy bạc bị váy nước từ mớ rau cũ. Sau một chút đắn đo, cô tự trấn an rằng dù sao, ông Emilio Ninja cũng là một người quen. Lẽ nào một người hàng xóm quen biết lâu năm như thế lại đưa cho cô tiền giả và cô quyết định trao hàng và tiền lẻ cho người khách quen. Tuy vậy, cô vẫn không bớt hết băng khoăn bởi vì vào thời đó 20 đô la là một khoản tiền không nhỏ, cô quyết định tìm đến cảnh sát. Trước sự việc xảy ra, cô nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Người này quả quyết đó là tiền thật. Người kia lại tỏ vẻ nghi ngờ nguồn gốc của vết mực lem. Cuối cùng, họ quyết định khám xét nhà Ninja và tìm thấy các dụng cụ in tiền trên tầng thượng của ngôi nhà. Họ còn tìm thấy một tờ 20 đô la đang in dở cùng ba bức chân dung do chính tay Emmanuel Ninja đã vẽ. Ninja là một họa sĩ có tài. Những tờ 20 đô la giả được vẽ hết sức tỉ mỉ, cẩn thận từng nét. Đã đánh lừa tất cả mọi người Chờ đến khi sự thật bị phơi bày Dưới những gón tay thấm nước Của cô gái bán tạp hóa Sau khi Ninja bị bắt Ba bức chân dung của ông vẽ được đem bán đấu giá Và thu được tổng cộng 16.000 đô la Chớ chiều thay Thời gian và công sức Emmanuel Ninja dành để vẽ Một tờ 20 đô la Cũng bằng với thời gian và công sức Mà ông đã vẽ ra Bỏ ra để vẽ một bức chân dung trị giá đến hơn 5.000 đô la Dù có nói thế nào đi nữa Thì con người tài hoa đó đã bị xem là một tội phạm Và điều đáng tiếc hơn cả Là người ông người ông ấy lấy đi nhiều nhất Chính là Emino Ninja Tên tuổi của chính ông ấy Nếu thể hiện tài năng của mình một cách hợp pháp Chẳng những ông đã có thể trở nên giàu có mà còn mang đến niềm vui và lợi ích cho nhiều người khác. Eminem Ninja là một trong số những người đã đánh cấp chính mình trong khi rất tâm đánh cấp của cải công sức của người khác. Tên trộm hiếm thấy Arthur Barry là tên trộm thứ hai mà tôi muốn nhắc đến trong quyển sách này. Arthur là một tên trộm kim hoàng chuyên nghiệp vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Tài trộm của hắn vang danh ra cả một nước, một số nước. Một điều hết sức thú vị là hắn không chỉ thực hiện những phi vụ xuất quỷ nhập thần, mà còn rất am hiểu về nghệ thuật. Và Paris chỉ nhắm, chỉ nhắm vào những người đổi tiếng, địa vị, xã hội cao, và dĩ nhiên cũng phải lắm tiền nhiều của. Trong một lần thực hiện phi vụ, Barry bị cảnh sát phục kích, quằn quại trong đau đớn vì bị bắn, vì bị kiến vỡ đâm vào mắt. Hắn thốt lên một câu không làm ai bất ngờ lắm. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Thế rồi, như có phép lạ, hắn chạy thoát và sống ung dung ngoài vòng pháp luật trong 3 năm sau đó. Nhưng rồi, một cô gái vì ghen tu đã tố giác hắn. Hắn bị bắt và bị lãnh án 18 năm tù. Nhưng điều ngạc nhiên nhất, là sau khi mãn hạn tù hắn đã giữ lời hứa và không bao giờ quay lại con đường trộm cướp nữa Barry chọn new england làm quê hương thứ hai của mình và sống rất gương mẫu cư dân trong vùng bầu chọn Barry làm chủ tịch hội cựu chiến binh địa phương tin tức về một tên trộm khác tiếng đã hoàn lương và đang được nhiều người để trọng lan nhanh phóng viên từ khắp nơi đến để phỏng vấn Câu chuyện được hé mở khi một phóng viên hỏi Thưa ông Barry, từ trước đến nay ông đã thực hiện không biết bao nhiêu là vụ trợn chấn động. Liệu ông có nhớ ai là người bị ông lấy đi nhiều nhất không? Barry trả lời mà không chút do dự. Nhớ chứ, người bị tôi lấy đi nhiều nhất chính là Arthur Barry. Lẽ ra giờ đây tôi đã là một doanh nhân thành đạt và đóng góp được nhiều hơn cho xã hội. Nhưng tôi đã chọn một con đường trở thành một tên trộm Và đã lãng phí hai phần ba tuổi xuân của mình Sau song sắc nhà tù Vâng, cũng như emino Ninja Arthur Barry Đã từng đánh cắp chính mình Tiếp theo xin mời mọi người đến với Tên trộm có 102 Còn một tên trộm nữa mà tôi cũng muốn nói đến Đó là bạn đấy Bởi vì nếu bạn không tin vào sức mạnh của bản thân hay chưa sử dụng hết tiềm năng của chính mình, tức là bạn đang trộm tài sản của chính mình, của những người yêu thương, và sách trên phương diện năng suất lao động xã hội, thì bạn cũng đã đang đánh cắp nhiều thứ của xã hội. Chính vì không ai ý thức được rằng mình đang là một tên trộm, nên tệ nạn này ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Vậy, bạn sẽ tiếp tục là một tên trộm như thế, hay muốn trở nên khác đi? Chắc chắn là bạn muốn khác đi, Đúng không nào? Sứ mệnh của cuốn sách này là động viên tạo nguồn cảm hứng và mang lại những kiến thức hữu ích nhằm giúp bạn tự tin sử dụng các khả năng của mình một cách tối ưu. Không hẳn là ngay sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ nắm rõ mọi vấn đề. Cũng giống như cơ thể cần được bổ sung dưỡng chất mỗi ngày. Bạn hãy thường xuyên nuôi dưỡng tinh thần và ý chí. Chắc chắn bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn không còn là một tên trộm của chính mình nữa tiếp theo xin mời mọi người đến với sức mạnh từ những tiếng chuông điện thoại bản thân tôi muốn nói luôn cho bản thân tôi luôn cho rằng hình ảnh tự thân tích cực là điều kiện tiên quyết đưa chúng ta đến với mục tiêu của mình sự thật nếu không đi thì chúng ta sẽ không bao giờ đến chúng ta cùng xem xét tình huống sau Một người bạn rất thân gọi điện thoại đến và nói rằng Mình gọi cho cậu không phải để nhờ vả gì cả Mình chỉ muốn nói rằng cậu là người rất dễ mến Cậu rất có ích cho xã hội Mình thích được ở bên cậu Vì những lúc đó mình cảm thấy phấn chấn hơn trong mọi việc Ước gì ngày nào mình cũng được gặp cậu Vì cậu luôn biết cách làm cho mình trở nên là chính mình Mình chỉ muốn nói thế thôi Mong sớm gặp lại cậu Khi nghe được những lời nói hết sức nghiêm túc và chân thành đó, cảm xúc của bạn sẽ ra sao? Hẳn là bạn sẽ hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn, dù rằng chẳng ai nói thêm điều gì về công việc hiện tại của bạn. Tâm trạng, suy nghĩ và hành động của bạn cũng thay đổi vì bạn đã thay đổi cách nhìn về mình. Khi hình ảnh tự thân trở nên tốt đẹp hơn, chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn. Cứ thế, năng lực của bạn ngày càng được cải thiện. Nói ngắn gọn là, khi hình ảnh tự thân trở nên tốt đẹp hơn, thì kết quả đạt được cũng cao hơn rất nhiều. Đó là sức mạnh từ những tiếng chuông điện thoại. Vậy thì, ngay bây giờ, bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, gọi ngay cho người mà bạn yêu mến, người mà bạn quý mến và tôn trọng để nói với họ về những điều tốt đẹp. Mà họ đã mang đến cho bạn Chắc chắn Người đó sẽ rất cảm kích Tấm lòng của bạn Điều đó càng làm bạn thái tự hào hơn nữa Về bản thân mình Tiếp theo Xin mời mọi người đến Một bước trở thành thiên tài Khi Victor Seribyakov Được 15 tuổi Hàng giáo khuyên cậu ta nên thôi học Và tìm một nghề nào đó kiếm sống vì đầu óc tông tối như cậu thì khó mà học cao được. Victor vâng lời và trong suốt 17 năm sau đó, cậu đã làm không biết bao nhiêu công việc mưu sinh vặt vảnh khác nhau vì bị bảo rằng mình là kẻ dốt nát. Nên suốt 17 năm sau đó, cậu đã luôn nghĩ rằng mình dốt nát thật. Đến năm 32 tuổi, một điều kỳ diệu đã xảy đến với cuộc đời Victor. Anh tình cờ tham gia một cuộc thi. Và được đánh giá là có đầu óc của một thiên tài Chỉ số thông minh IQ, Intelligent Potence của anh ở mức 161 Kể từ giây phút đó, anh bắt đầu suy nghĩ và hành động như một thiên tài thực sự Anh viết sách, phát minh nhiều thứ và giữ nhiều bằng sáng chế Và rồi trở thành một doanh nhân thành đạt Nhưng có lẽ thành công lớn nhất của Victor Chính là được bầu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội Mensa quốc tế Một hiệp hội mà tiêu chuẩn duy nhất Để trở thành một người hội viên Là phải có chỉ số thông minh tối thiểu Là một 140 Câu chuyện về cuộc đời của Victor Seryviakov đã làm chúng ta không khỏi băng khoăn tự hỏi Liệu có bao nhiêu thiên tài như thế đang ở quanh ta Trong những con người bị cho là tâm tối hay ngu dốt Không phải bỗng nhiên Victor có được một vốn kiến thức to lớn như thế Mà anh ta có được từng bước Anh ta có được bước nhảy vọt đó Là vì anh ta đã bất ngờ nhận ra được Một niềm tin lớn vào khả năng của mình Và khi cái nhìn của anh ta về bản thân mình khác trước Anh hành động một cách thông minh và thật sự khác biệt Anh bắt đầu thiết lập các kỳ vọng Và rồi gặt hái được những kết quả thật sự phi thường Tiếp theo Xin mời mọi người đến với hình ảnh tự thân quan trọng đến mức nào. Rất quan trọng. Muret Newman và Benin Kiewicz trong tác phẩm làm thế nào để để trở thành người bạn tốt nhất của chính mình? How to be your own best friend? Có đặt câu hỏi thế này. Nếu chúng ta không yêu thương chính mình, làm sao chúng ta có thể yêu thương người khác? Bạn không thể cho đi trái mà bạn không có. Tôi biết rằng sẽ rất khó khăn nếu bạn buộc phải cư xử khác với những điều bạn đang nghĩ về mình. Nhưng nếu tin rằng mình làm được thì bạn sẽ làm được. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để bạn thay đổi và hoàn thiện hơn. Trong các món quà mà đứng tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, quyền được lựa chọn điều mình thích chính là món quà quý giá nhất. Chúng ta dường như không thể kiểm soát được suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Và điều này biểu hiện rất rõ trong hình ảnh tự thân của mỗi người. Chẳng hạn, việc đi lại trên một tấm ván rộng 40cm đặt trên sàn nhà đường giản hơn rất nhiều so với việc đi trên một tấm ván tương tự nhưng bắt ngang qua hai tòa nhà cao 10 tầng. Bạn có cảm giác mình sẽ an toàn hơn khi đi trên tấm ván đặt trên sàn nhà và bạn sẽ có cảm giác như mình sắp sửa rơi xuống đất khi đi trên tấm ván bắc trên cao Tất cả đều chỉ là cảm giác của bạn mà thôi Đó là do bạn Và chính điều mà bạn muốn tưởng tượng Làm cho bạn sợ hãi Khi đánh bóng xuống hồ nước Hay khi đánh bóng đi quá xa Một tay golf nào đó thường thốt lên Tôi biết là mình sẽ đánh hỏng cho bóng này mà Anh ta đánh hỏng Bởi vì anh ta làm đúng theo những gì anh ta nghĩ Cũng như vậy Nhưng với một ý nghĩa khác những người chơi golf giỏi luôn định trước trong đầu đường đi chính xác của quả bóng. Người bán hàng chuyên nghiệp cũng hình dung trước hình ảnh của mình đang ký kết hợp đồng ra sao trước khi thực hiện một cuộc gọi cho khách hàng. Và hẳn là nhà điêu khắc tài danh Michelangelo đã nhìn thấy rõ một một hình ảnh uy nghi và uy nghi của tiên tri Moses trồng khối đá hoa cương trước khi ông hạ nhắc bút đầu tiên, nhắc búa đầu tiên. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với đừng án binh bất động. Hành động khó hiểu và gây thất vọng nhất là khi một cầu thủ bóng chày dương gậy ở vị trí đánh bóng nhưng lại không tung được một cú phạt bóng nào sau ba cú ném của đối phương. Đó là ba cơ hội vàng, chí ít là để ghi điểm và vượt lên đối thủ. Hoặc có thể là để giành chiến thắng chung cuộc, nhưng sao anh ta án binh bất động. Thật là đáng thất vọng làm sao. Khi được hỏi vì sao không đánh trả, cầu thủ đó nói rằng Vì tôi linh cảm rằng mình sẽ đánh hụt và sẽ bị loại khỏi đội. Chúng ta sẽ càng thất vọng hơn nữa khi chứng kiến ai đó bước vào trò chơi cuộc đời, tiến vào vị trí của mình, nhưng lại không hề tung một cú bóng nào. Những người này chỉ tin vào nhận định của mình mà không chịu tiếp thu những điều mới mẻ và tự giam hãm mình trong thế giới của những điều tầm thường. Thất bại đem đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm mới mẻ và giúp chúng ta tránh được không ít sai lầm tương tự trong tương lai. Ai không làm gì, ác hẳn sẽ không thể học hỏi được gì. Thế nhưng, hình ảnh tự thân mà họ xây dựng cho chính mình là ngục ngã thất bại và bị loại. Thật không may là sau khi tư tưởng của họ vẽ ra bức tranh ấy, người đời lại nhập thêm vào đó cả tấn những sự, lẽ ra điều đó đã khiến họ càng thêm nhục chí. Vì vậy, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Maxwell Mark, đồng thời là một tác giả nổi tiếng trong thể loại sách self-hack, rèn ý chí và vượt lên chính mình, nói rằng Mục tiêu của bất kỳ hình thức Chữa trị tâm lý nào Cũng đều nhằm thay đổi hình ảnh tự thân Của bệnh nhân Tiếp theo Xin mời mọi người đến với Tin vào chính mình Tiến sĩ John Brothers Một tác giả nổi tiếng Một phóng viên giỏi đồng thời Là một nhà tâm lý học lỗi lạc Cho rằng ý niệm về chính bản thân Là cốt lõi của nhân cách Một con người Nó tác động trực tiếp đến khả năng học hỏi Mức độ trưởng thành chất lượng của những quyết định, mức độ thay đổi, cách chọn bạn bè, bạn đời, nghề nghiệp, vân vân. Vì thế, sẽ không quá đáng khi nói rằng có được một hình ảnh tự thân tích cực chính là có được nền tảng vững chắc nhất để xây dựng tương lai. Nếu bản thân bạn không tin vào chính mình thì tất cả những lời động viên, ý nghĩa của mục tiêu, sức mạnh của tư duy tích cực vân vân đều không thể phát huy sức mạnh giúp bạn tin tưởng vào cuộc sống hoặc đạt đến thành công được. Bạn phải là người đầu tiên nhận thấy rằng mình xứng đáng được thành công và hạnh phúc trước khi điều đó trở thành hiện thực. Những người sở hữu một hình ảnh tự thân yếu kém sẽ không khỏi thắc mắc khi chứng kiến hiệu quả lớn lao của những yếu tố trên được biểu hiện ở người khác. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Sử dụng tài năng đúng cách Nhiều người không nhận ra những tiềm năng to lớn Còn ngủ yên của mình Trong khi không ít người khác nhận ra Nhưng lại sử dụng khả năng đó Vào những việc hầu như vô nghĩa Có lần Tôi cho một người đi nhờ xe Anh ta vừa yên vị trên ghế Và tôi nhận ra ngay Rằng mình vừa phạm một sai lầm Anh chàng này vừa uống rượu Trước đó Và nói nhiều kinh khủng Chẳng bao lâu sau Tôi biết rằng anh ta vừa ra tù sau 18 tháng bị giam vì tội bán rượu lậu. Tôi hỏi anh ta có kiến thức gì khác ngoài cái bánh khoé, các bánh khoé bán rượu lậu để có thể kiếm sống sau khi được phóng tích không? Anh ta hồ hởi đáp rằng có thể nhớ tất cả tên các quận, thị trấn ở khắp 50 bang của nước Mỹ và toàn bộ các xứ đạo của riêng tiểu bang Louisiana. Thật lòng, tôi nghĩ là anh ta nói dối và đã thách anh ta kể tên các thị trấn thuộc bang South Carolina, nơi tôi từng sống 18 năm ở đó. Thế là anh ta chẳng những kể banh vách không sóc một cái tên nào thuộc South Carolina, mà còn nói cả sang hàng loạt các bang lân cận. Qua trò chuyện, tôi biết rằng anh ta là một người ít học, nhưng lại có một bộ nhớ tuyệt vời. Chỉ tiếc là anh ta đã sử dụng bộ nhớ đó cho một mục đích không thực tế. Lẽ ra, anh ta nên sử dụng khả năng đặc biệt của mình để tích lũy những thông tin hữu ích hơn. Những thông tin mà anh ta có thể biến thành phương tiện kiếm sống sau khi mãn hạn tù hoặc chí ích cũng mang lại một lợi ích thực tế nào đó cho người khác như học tiếng Nhật hay tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn. Một điểm bạn cần hiểu rõ là học vấn và sự thông minh không phải là một ba người thông minh nhất và thành đạt nhất mà tôi biết chỉ học đến lớp 3, đến hết lớp 3, lớp 5 và lớp 8. Henry Ford, nhà sáng lập hãng ô tô Ford đã bỏ học vào năm 14 tuổi. Thomas G. Watson, nhà sáng lập hãng máy tính IBM, bắt đầu sự nghiệp là một nhân viên bán hàng với mức lương 6 đô la mỗi tuần. Vì thế, đừng vĩnh vào cớ học vấn thấp mà làm thuê chột hình ảnh tự thân của mình. Học vấn là quan trọng Nhưng sự quên mình theo đuổi Cùng một mục đích Một hoài bảo còn quan trọng hơn mỗi phần Tiếp theo Xin mời mọi người đến với Làm giàu và phụng sự xã hội Tôi biết nhiều luật sư Bác sĩ, giáo viên, tài xế xe tải Thư ký, mục sư Vân vân Chỉ kiếm được một khoản tiền kiêm tốn Trong khi nhiều đồng nghiệp của họ Có thể có được những khoản thu nhập rất cao Tất nhiên người làm ra nhiều tiền hơn là người đóng góp cho xã hội nhiều hơn nhưng cũng có một số ngoại lệ đó là một thầy giáo chấp nhận về vùng xa xôi hẻo lánh điều kiện kinh tế khó khăn để mang kiến thức và hy vọng thay đổi số phận đến cho những mái đầu xanh những cộng đồng vốn thiệt thòi hơn so với nhiều cộng đồng khác nhiều mục sư linh mục nữ tu sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu để thực hiện sứ mệnh mà chúa đã trao cho họ họ làm điều đó vì tin rằng Tôi sẽ có mọi thứ trên đời nếu tôi giúp người khác đạt được điều họ muốn. Họ sẽ thân phục vụ và đó là cách mà họ cống hiến cho đời. Đó là những con người cao thượng và tôi trân trọng đóng góp của họ. Mặt khác, tôi hoàn toàn tán thành và khuyến khích bạn làm giàu một cách chính đáng bởi đó là thước đo giá trị, thước đo mức độ cống hiến của một con người đối với xã hội. Tôi chỉ mong bạn nhớ rằng Đừng bao giờ xem tường tiền bạc là đứng tối cao của mình Tiền bạc chỉ là phương tiện để bạn có một cuộc sống tốt đẹp Chứ không phải là mục đích tối thượng của cuộc sống chừng nào tiền bạc còn mang lại cho bạn hạnh phúc và bình an Thì bạn vẫn còn đi đúng hướng Bạn hãy nghĩ thử xem Mấy năm qua có bao nhiêu tỷ phú qua đời Và họ đã mang theo được những gì Để lại được những gì Họ không mang theo gì cả, mà để lại tất cả. Thỉnh thoảng, có người bảo tôi rằng họ không muốn làm ra thật nhiều tiền. Nếu người đó, người nói là một nữ tu, một mục sư, thầy giáo, hay những người làm công tác xã hội, thì tôi tin, còn phần đông thì họ đang nói dối chính mình. Và chúng ta vừa kết thúc chương số 3. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chương số 4. 7 Nguyên nhân của một hình ảnh tự thân yếu kém Mời bạn đến với Những kẻ bới lông tìm vết Đến đây, bạn đã có thể nhận ra hình ảnh tự thân quan trọng đến thế nào song rất nhiều người không thể xây dựng cho mình một hình ảnh tự thân tốt đẹp Vậy lý do nằm ở đâu? Nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu nhất Là vì quanh họ có quá nhiều người đang sống thiếu niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Chúng ta nhìn thấy một người đàn ông có vòng bụng đáng nể vừa ngồi xuống bàn là thốt lên ăn món nào tôi cũng bị lên cân. Chúng ta nghe thấy một người nội trợ bụng về than vãn dù có dọn dẹp gọn gàng thì ngày mai mọi thứ lại bừa bộn như cũ mà thôi. Một nhân viên bước vào thưa với sếp tôi không thể hoàn tất công việc đúng hạn được khi đi học về. Nếu con buồn bã nói với bố, bố ơi con e rằng con không thể học giỏi toán được. Và người bố an ủi con, đừng buồn con trai, ngày trước bố cũng học dở môn toán. Người mẹ chào tạm biệt con gái khi đưa bé chuẩn bị đến trường và dặn dò, cẩn thận kẻo bị xe tông nhé con. Khi chào hỏi nhau, người ta thường nói mọi chuyện cũng không quá tệ hay mọi chuyện vẫn ổn. Vì hôm nay mới chỉ là đầu tuần thôi Nguyên nhân thứ hai Khiến lòng tin của chúng ta Bị sụt giảm là do cha mẹ Thầy cô, bạn bè Và cấp trên không ngừng chê bai Phê phán chúng ta Những lời phê bình Dù chỉ là bóng gió xa xôi Nhưng nếu lặp đi lặp lại Sẽ mang đến tác hại ghê gớm Đôi khi một nhận xét vô tình Cũng khiến bạn mặc cảm Và bị tổn thương Dần dần Chúng ta chấp nhận rằng Nhận xét của mọi người là đúng Rằng năng lực, ngoại hình Và khả năng tư duy của chúng ta Là kém cõi thật Điều này đặc biệt có hại Trong việc hình thành nhân cách ở trẻ em Một người mẹ hét toán lên Khi cậu con trai làm vỡ cái ly Mẹ chưa thấy ai vụng về như con cả Con luôn làm đổ bể mọi thứ Thì quả thật là tội nghiệp Và oan uổng cho cậu bé Bởi đâu phải nó làm hư hại Tất cả những gì nó cầm đến Hoặc khi có một đứa con nào đó trong gia đình làm điều sai quấy, thì ông bố lại mắng, thật không thể trông ngon gì ở con cái được. Cách thức tương tự cũng thường được sử dụng khi chúng ta ứng xử với nhân viên hay đồng nghiệp. Chúng ta thường quy kết một người là không có năng lực, nếu chẳng may họ phạm lỗi trong một việc nào đó. Mặc dù tất cả chúng ta đều hiểu rõ sự khác biệt giữa một lần sai phạm và luôn luôn sai phạm. Nhưng rất ít người nhận ra được hậu quả của những cách nói như vậy. Bên cạnh đó, những từ ngữ tiêu cực như lùn, béo, xuống, bất tài, cao nghèo, ngu si, vân vân càng thể hiện rõ hơn nữa một hình ảnh tự thân yếu kém. Đứa trẻ thường xuyên bị la mắng sẽ nghĩ rằng bởi vì nó xấu xí, ngu ngốc, vô dụng nên không được cha mẹ yêu thương và kể từ đó nó cũng không biết họ không còn quý trọng bản thân mình. Liên quan đến điều này, trong một buổi thảo luận về những xung khắc trong tâm lý con trẻ, tác giả Bill Gohard nói rằng các bậc phụ huynh không nên khen ngợi vẻ ngoài của một đứa trẻ khác trước mặt con mình, vì điều đó sẽ khiến đứa trẻ nghĩ rằng cha mẹ chỉ thương yêu những đứa trẻ xinh xắn, dễ thương, từ đó dẫn đến tâm lý mặc cảm của con. Hay vào đó, Cha mẹ nên đề cập đến những đức tính mà họ kỳ vọng ở con mình bằng những câu nói gợi ý như con thấy bạn ấy giỏi không? Hay bạn ấy thật là trung thực. Hình ảnh tự thân yếu kém, poor self-image, hay còn gọi là sự phúc, sự phúc cảm tự ti, inferiority complex. Thường theo trẻ suốt từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Và nếu người này ở gần một người khác Cũng có những ý nghĩ tiêu cực, tự ti như thế Thì vấn đề lại càng trở nên trầm trọng hơn Do vậy, vợ hoặc chồng không nên Và tốt nhất là đừng bao giờ khen một người khác trước mặt chồng hoặc vợ mình Vì những lời nói đó sẽ ăn sâu vào tâm trí Và khiến người bạn đời không còn tự tin như trước Và điều này phần nào làm cho đời sống hôn nhân bị ảnh hưởng nguyên nhân thứ ba là việc đồng hóa giữa hai khái niệm trong một thất bại một lần thất bại và thất bại hoàn toàn đã trở thành lối mòn trong suy nghĩ của hầu hết chúng ta một đứa trẻ học kém một môn nào đó hay không hòa đồng với các bạn dễ bị giáo viên đánh giá là học lực kém hay hạnh kiểm thấp và đáng buồn là cha mẹ cũng thường đồng thuận với những nhận xét đó sự trực dài trong mặt cảm tự ti sẽ khiến chúng ta thu mình vào bỏ ốc an toàn và luôn e sợ tất cả mọi điều. Tình trạng này biểu hiện rất rõ khi một người tự trách bản thân vì họ không thể nhớ được tất cả nội dung mới được nghe hay tên của những người mà họ mới vừa gặp. Thật ra, đó là do tình trạng trí nhớ của họ chưa được tập luyện và cũng chính là nguyên nhân thứ tư khiến chúng ta thiếu tự tin bạn có thể đọc các tài liệu và bí quyết giúp cải thiện trí nhớ đang được lưu hành khá động rãi trên thị trường. Jerry Lucas là một trong những trường hợp điển hình về khả năng nhớ vô tận của con người. Anh đã ghi toàn bộ kinh thánh vào bộ nhớ của mình và viết sách dạy về kỹ năng nhớ. Điều đáng nói là Jerry không phải là một thiên tài. Anh có khả năng đó là nhờ quá trình khổ luyện. Và anh cam đoan rằng bạn sẽ thành công một cách ngoạn ngục nếu làm theo phương pháp mà anh đã từng áp dụng. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với công bằng khi đánh giá bản thân. Nguyên nhân thứ năm xuất phát từ thói quen so sánh kinh nghiệm của bản thân với người khác. Và đó là sai lầm của hầu hết chúng ta. Chúng ta thường có khuynh hướng phóng đại thành công của người khác và đánh giá thấp thành công của mình. Thật ra, kinh nghiệm không phải là một kỹ năng Kinh nghiệm có thể giúp tăng cường kỹ năng Nhưng nó lại là một chủ đề chúng ta sẽ bàn vào một dịp khác Chẳng hạn, hơn 4 triệu người Úc Có thể lái xe bên trái, đường cao tốc một cách dễ dàng Trong khi bạn không thể, hay không dám làm như vậy Đơn giản vì đó không phải là thói quen của bạn Tương tự như thế Có hơn một tỷ người Trung Quốc có thể làm điều đó có lẽ bạn sẽ không dễ gì làm được Đó là họ biết nói tiếng Hoa Vậy, có thể nói người Úc hay người Trung Quốc thông minh hơn bạn không? Nếu bạn đồng ý như thế Thì bạn đọc quyển sách này bằng tiếng Việt Bạn đã thông minh hơn gần 6 tỷ người khác trên thế giới rồi đấy Thật ra, điểm khác biệt giữa chúng ta Là người này có kinh nghiệm hơn người khác Về một hay vài lĩnh vực nào đó mà thôi Khi đi khám bệnh Chắc chắn là bạn rất tin tưởng vào những lời chẩn đoán của bác sĩ. song cũng chính vì bác sĩ ấy lại không thể giải quyết nổi những vấn đề trong công việc mà bạn đang phụ trách. Tôi tin rằng, nếu bạn dành ra 10 năm hay 15 năm để dùi mài giáo trình y khoa, nghiên cứu giải phẫu bệnh và thực tập điều trị tất cả các loại bệnh, thì bạn cũng có được học vị như người bác sĩ nọ. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Mỗi người mỗi việc Trải nghiệm sau đây Sẽ làm rõ hơn điều tôi muốn nói Khi còn ở Dallas Một lần sau cơn mưa to Tôi phải xuống gara để đánh xe ra phố Tuy nhiên do hậu quả của cơn mưa Đường xá trở nên lầy lội Và xe tôi đã bị mắc lầy gần nhà Tôi cố đủ mọi cách trong suốt 45 phút Nhằm đưa chiếc xe thoát khỏi vũng lầy Nhưng vô ích Cuối cùng tôi đành gọi xe cứu hộ người tài xế cứu hộ đến và sau khi nhìn quanh một vòng anh ta đề nghị tôi cho anh ta lái thưởng chiếc xe của tôi ra khỏi vũng lầy quỷ quái đó tôi bảo rằng anh tôi bảo anh ta rằng tôi đã thử mọi cách nhưng vô hiệu và rằng anh ta chỉ phí công vô ích mà thôi nhưng anh chàng cứ khăng khăng đòi thử nghiệm nên tôi chỉ biết bảo anh ta hãy cẩn thận và đừng làm cháy khác bỏ xe của tôi anh ta ngồi sau tay lái, mở máy và nhấn ga một vài lần và trong vòng chưa đầy 30 giây sau đã đưa chiếc xe của tôi ra khỏi chỗ đó. Trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, anh ta giải thích rằng vì anh ta từng sống ở miền đông bang Texas và gần như cả đời lái xe trên sình lầy nên anh ta không gặp khó khăn gì với những vũng sình lầy nhỏ con con như thế. Anh chàng này nói đúng. Tôi nghĩ có lẽ anh ta chẳng thông minh gì hơn tôi, nhưng kinh nghiệm của anh ta mới là điểm khác biệt giữa chúng tôi. Thật khôi hài là nhiều người trong chúng ta thường ngưỡng mộ kỹ năng này hay thành tích khác của người khác mà quên rằng họ cũng đang ngưỡng mộ điều gì đó ở chúng ta. Vì thế, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng bạn đang có ít nhất một kỹ năng độc nhất vô nhị nào đó mà nhiều người khác không có. Và bạn có quyền tự hào về điều đó Có một kinh nghiệm khác biệt Không có nghĩa là bạn hay hơn Hoặc tệ hơn một người nào đó Vì vậy đừng bao giờ tự ti Về hình ảnh bản thân của mình Tiếp theo xin mời các bạn đến với dám thành công Nguyên nhân thứ sáu khiến chúng ta nghĩ rằng mình thua kém người khác là vì chúng ta thường so sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của họ. Một người phụ nữ tên Phyllis Dealer đã chấp nhận làm nhân viên vệ sinh suốt 18 năm liền cho đến khi bà tình cờ đọc được cuốn Điều Kỳ Diệu của Niềm Tin The Magic of Believing của tác giả Claude M. Bristol. Kể từ đó, bà bắt đầu nhìn lại xem đâu là ưu điểm của mình và nhận ra rằng đó là khả năng gây cười của bà bà quyết định thay đổi công việc và mỗi năm kiếm được một triệu đô la eleanor roosevelt là một cô gái vừa thô kệch vừa nhút nhát Một hơn cô gọi xét lại tất cả những phẩm chất và giá trị đích thực của mình và quyết định thay đổi kể từ đó cô trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn cuối cùng Cô trở thành một trong những người phụ nữ lôi cuốn và có sức ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Tương tự như thế, Jimmy Durante và Humphrey Bogart không tự nhiên trở thành những nhân vật một thời không thể thiếu trong các poster quảng cáo của ngành công nghiệp giải trí Hoa Kỳ. Họ biết tận dụng các thế mạnh của mình để tạo lập một chỗ đứng trong đời và họ đã thành công rực rỡ. Bạn có dám thành công như họ không? Tiếp theo xin mời mọi người đến với Không dùng sẽ mất Kinh Thánh có một câu chuyện như sau Một ông chủ trước khi đi ra Khi đi xa Đã gọi ba gia nhân đến Gia nhân đến để Để dặn Và cho người thứ nhất Một đồng bạc Người thứ hai hai đồng Và người thứ ba năm đồng Khi trở về Ông gọi người gia nhân đến Đã nhận năm đồng tiền đến và hỏi anh ta rằng anh ta làm gì với năm đồng tiền ấy. Người này đáp rằng anh ta đã khiến năm đồng tiền ấy sinh lời thêm năm đồng nữa. Ông chủ bảo, tốt, người là người tốt và trung thành, người còn biết cách sử dụng tốt những gì trong tay mình nên ta sẽ cho người thêm. Người nhận được hai đồng cũng làm tăng lên thành bốn đồng nên cũng được ông chủ khen ngợi. Trên người nhận được một đồng trả lời: Thưa ông, Tôi chỉ có mỗi một đồng, trong khi hai người kia được ông cho nhiều hơn tôi. Mặt khác, tôi biết ông là một người hà khắc và độc ác, chỉ thích gặp mà không phải gieo, nên tôi đã chôn đồng bạc ngoài vườn kia. Ông chủ nghe thế liền nói, người đúng là một gia nhân xấu và xấu xa và lười biếng Ta sẽ lấy lại đồng bạc của ngươi và giao cho người biết làm tăng thêm vũ cải. Thật đúng với câu nói, Người giàu càng giàu hơn, kẻ nghèo càng nghèo đi. Câu chuyện này đem lại cho bạn một thông điệp rất rõ ràng rằng nếu bạn biết sử dụng những gì mình có, tài năng của bạn sẽ không ngừng được tăng lên và bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Còn ngược lại, nếu không đem ra sử dụng, dù bạn có cố giữ thì vốn liếng của bạn rồi cũng sẽ bị mất đi. Rất nhiều người có hình ảnh tự thân yếu kém còn bởi vì họ đặt mục tiêu quá cao hoặc không thực tế. Sau đó họ thất bại. Án trách và không bao giờ tha thứ cho chính mình Đó là nguyên nhân thứ 7 Dẫn đến một hình ảnh tự thân yếu kém Những người này sống với ý nghĩ rằng Mình là một người tệ hại nhất Thế rồi, họ không tin rằng mình xứng đáng có một công việc tốt Một người bạn đời tốt Những đứa con ngoan hay một phần thưởng Hoặc lời khen nào đó Gần đây, có một nguyên nhân nữa tác động xấu Đến hình ảnh tự thân của nhiều người là sự lan tràn của các hình ảnh khiêu dâm trên Internet và các phương tiện truyền thông khác. Điều này gây ra một trở lực lớn đối với các nhà sư phạm trong việc giúp thế hệ trẻ xây dựng một hình ảnh tự thân tích cực và lành mạnh. Oz trong cuốn sách nổi tiếng của mình là điều kỳ diệu nhất trên thế giới The Greatest Miracle in the World. Cũng chỉ ra thêm hai nguyên nhân dẫn đến một hình ảnh tự thân yếu kém. Một là học thuyết tiến hóa của Darwin, rằng con người có nguồn gốc từ loài khỉ. Vì nghĩ con người xuất thân từ động vật, nên một lúc nào đó con người cư xử như thú vật thì họ cũng được chăm trước. Điều này vô hình chung làm lưu mờ hình ảnh tự thân của anh ta. Lâu dần anh ta sẽ biến các hành động hay lối cư xử ấy thành thói quen. Và cuối cùng là không còn ý thức gì về kỷ luật bản thân đối với cộng đồng xung quanh. Hai là quan điểm của Sidney Ông cho rằng tư tưởng và hành động của mỗi con người đi liền với tiềm thức từ khi chúng ta còn bé và chúng ta không thể hiểu tường tận hay kiểm soát nó được. Vì thế con người không phải chịu trách nhiệm về nó. Bạn thấy đấy. Lại thêm một cái cớ khoa học để chúng ta dựa vào đó mỗi khi lúng sâu hơn vào hình ảnh tự thân yếu kém của mình. Thế đấy, một nhà khoa học bảo rằng chúng ta xuất thân từ một loài động vật và một nhà khoa học khác thì nói rằng chúng ta không phải chịu trách nhiệm về hình hành vi của mình. Nếu theo hai quan điểm đó, chúng ta rất dễ đi đến một chỗ xem mình chẳng là gì cả. Nhưng bạn cần biết rằng trước lúc chết, Darwin đã thốt lên rằng thượng đế là nhà kiến trúc sư vĩ đại nhất tạo ra vạn vật. Còn về fred ông đã xin dẫn lời nhà tư tâm lý học robert hogan của học viện y khoa john hopkins fred nghĩ rằng con người có thể nghiên cứu các tế bào thần kinh để tìm hiểu các vấn đề trong cuộc sống thường nhật và rồi ông nhận được những kết quả trái ngược bạn cần nghiên cứu từ những cái đơn giản nhất để hiểu được những vấn đề phức tạp nhất khi bạn kết nối tất cả các lý do trên bạn sẽ thấy ngay rằng thảo nào nhiều người Đang bị tàn phá bởi căn bệnh phổ biến và dễ lây lan này Điều quan trọng là bạn phải nhận ra cho được các biểu hiện Của một hình ảnh tự thân yếu kém để sửa đổi và đoạn tuyệt nó Mặt khác, điều đó sẽ giúp bạn tăng cường khả năng thấu hiểu Để sống và làm việc một cách tốt đẹp với những người xung quanh Một khi bạn nhận ra vấn đề và sẵn sàng đương đầu bằng tất cả nhiệt tình và tự tin Giải pháp sẽ nhanh chóng đến trong tầm tay của bạn Và tiếp theo Xin mời mọi người đến với chương 5 Những biểu hiện của một hình ảnh tự thân yếu kém Hình ảnh tự thân yếu kém Biểu hiện rõ nhất qua cách phản ứng của một người Trước một lời phê bình hay một câu chế giễu. Đa phần chúng ta thường quên đùa Và quá mẫn cảm trước những lời nói đùa của người khác Người có hình ảnh tự thân yếu kém Thường hay chỉ trích và ghen tuông thái quá, họ bực bội, khó chịu trước thành công và hạnh phúc của người khác. Họ ghen tuông rất vô cớ vì không tin rằng vợ hoặc chồng họ yêu thương họ nhiều hơn một đối tượng thứ ba nào đó. Và thật nực cười là họ lại biện hộ cho hành động ghen tuông đó rằng do họ quá yêu thương vợ hoặc chồng của họ. Trong những lúc nhàn rỗi hay khi chỉ có một mình, họ cảm thấy bức rứt họ thường đi tới đi lui hoặc làm một công việc vô nghĩa nào đó cũng có thể họ mở tivi hay radio bất kể họ có xem hay không khi tinh thần bị suy sụp người có hình ảnh tự thân yếu kém dễ dàng bỏ cuộc họ nhìn cuộc sống bằng thái độ bất cần chỉ vì họ cho rằng mình không đẹp không tài giỏi và không xứng đáng sau đó họ lại tìm mọi cách chống chế cho sự thua thiệt của mình rằng bằng cách rêu rao chỉ trách người khác, đôi khi đến độ thù hằn. Những người sống thiếu tự tin thường ăn vận xanh xoan, nhếch nhát, thiếu đứng đắng và thậm chí còn nghiện ngập rượu chè và ăn nói thu tục. Ngạc nhiên nhất là những người này thường thích lên mặt dạy đời đối với những ai không có cùng quan điểm với mình. Tuy nhiên, những người có đặc điểm và tính cách ngược hẳn với họ không hẳn là có hình ảnh tự thân tốt hơn họ. Những người rất chú trọng đến các yếu tố vật chất Như cố sống một chiếc xe hơi bóng lộn Phương tiền qua cửa sổ Luôn sành điệu và rất thời trang Vân vân Cũng có thể là người có hình ảnh tự thân yếu kém Họ ra sức kiếm tìm Và gây dựng thêm các mối quan hệ mới Để được nhiều người thừa nhận hơn Thật đáng tiếc Họ là họ thường gặp những người bạn giả dối Chỉ biết lợi dụng và dựa dẫm Để rồi sau đó Nhìn cả những thói hư tật xấu của người này Ta nghĩ về mình như thế nào Thì sẽ hành động như vậy Đó là lý do vì sao Nhiều người làm những chuyện thật nực cười Và liều lĩnh một cách không cần thiết Khi mơ ước của họ gần như trở thành hiện thực Chẳng hạn như các vận động viên khổ công tập luyện Suốt bao năm dài để tham dự Olympic Lại để xảy ra sự cố trong thời gian chạy nước rút Của cuộc thi Họ không biết quý trọng bảo vệ thân thể của mình và để xảy ra chấn thương hay thậm chí sử dụng Dauphin trong trong khi bản thân họ hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Họ không cảm nhận được rằng mình xứng đáng đạt được giải vô địch, do đó không mấy chú trọng đến những điều kiện tối quan trọng cần phải làm, phải tuân thủ. Một nhân viên đang mong được thăng chức lại cãi nhau kịch liệt với vợ hay với đồng nghiệp khiến tâm trạng anh ta bất ổn. Và không màng đến cơ hội thăng tiến, thăng chức nữa. Một tên trộm đang trong thời gian hưởng án treo lại người quen đường cũ và bị đưa vào tù. Thế là anh ta cho rằng xã hội này cũng chẳng tốt lành gì và không muốn nhận anh ta lại vào đời. Dĩ nhiên, hành động vi phạm lần thứ hai này chứng tỏ anh ta không công nhận mình là một công dân lương thiện. Còn rất nhiều ví dụ khác nữa. Về những hành động ngớ ngẩn do hình ảnh tự thân yếu kém gây ra, những người này có lúc cảm thấy ân hận nhưng lại luôn tự bào chữa cho hành động của mình với hầu hết các lý do này đến lý do khác. Chẳng mấy chốc khi họ hoàn thành trọng, chẳng chẳng mấy khi họ hoàn thành trọn vẹn một điều gì, cho dù đó là đọc một quyển sách nhỏ, Sơn sửa lại tường rào, sắp xếp lại nhà cửa hay tham dự một khóa học Họ đưa ra đủ mọi lý lẽ như Tôi cũng muốn học thêm Và có bằng cấp này nọ lắm chứ Nhưng phải mất đến 6 năm Lúc đó tôi già mất rồi còn gì Vân vân mày thầy bạn không thuộc kiểu người đó Cũng có thể trước đây bạn như vậy Nhưng bây giờ bạn đã khác Việc chọn đọc cuốn sách này Cũng đồng nghĩa với việc Bạn đã quyết tâm cải thiện hình ảnh tự thân của mình Chỉ riêng việc đọc đến chương năm này thôi đã chứng tỏ rằng bạn thực sự muốn thay đổi vì với bạn phía trước là thành công hình ảnh tự thân tích cực bằng người bán hàng giỏi hình ảnh tự thân yếu kém bằng người bán hàng tồi trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị hình ảnh tự thân yếu kém biểu hiện chủ yếu qua ba hình thức sau một người bán hàng không còn chăm chỉ làm việc lý do là khi bị khách hàng từ chối anh ta sẽ trách móc bản thân mình và suy diễn rằng khách hàng không ưa gì mình điều này khiến anh ta rất bất mãn thất vọng và muốn xa rời công việc một thời gian bằng cách đến quán cà phê để gặm nhắm nỗi buồn hoặc bạn, gặp bạn bè để tạm quên nỗi nhục đó nỗi tuổi nhục đó ngược lại người bán hàng có hình ảnh tự thân tích cực có cách phản ứng khác với anh ta lời từ chối của khách hàng là dành cho công việc chứ không phải cho bản thân anh ta. Anh ta hiểu rằng, hiện tại khách hàng đó đang gặp khó khăn và chưa thể hợp tác được, rồi anh ta nhanh chóng tìm đến khách hàng khác. Hai, Người bán hàng có hình ảnh tự thân yếu kém, thường tỏ ra do dự khi đưa ra lời mời khách hàng mua, mời người khác mua hàng. Họ không ngớt nói về điều này, điều nọ, nhưng lại không đưa ra một đề xuất nào nhằm thúc đẩy hành động mua hàng của khách hàng. Xin bạn hãy nhớ rằng, thì chào bán một mặt hàng nào đó, người bán hàng có thể gặp phải tình huống xấu nhất là không bán được hàng. Do vậy, cái tôi buộc người bán hàng né tránh đi đến việc kết thúc thương vụ để không phải đối diện với tình huống xấu nhất đó. Nếu có, thế là anh ta cứ dòm dài với hy vọng rằng khách hàng chủ động thực hiện quyết định mua hàng mà không phải lo sợ cái tôi kia bị tổn thương. Còn người bán hàng có hình ảnh tự thân tích cực sẽ đến gặp khách hàng họ dự đoán rằng mình có thể bị từ chối và cũng biết rất rõ rằng nếu điều đó không xảy ra thì chắc chắn mình sẽ không bán được hàng. Nếu điều đó không xảy ra thì chắc chắn mình sẽ bán được hàng. Vì biết quý trọng bản thân nên anh ta không cho phép mình bán hàng kém chất lượng. Anh ta tin rằng mình đang phục vụ khách hàng rất tốt nên anh ta tự tin đưa ra lời mời mua lời mời mua hàng cùng với những lý lẽ tốt nhất để thuyết phục khách hàng. 3. Người bán hàng có hình ảnh tự thân kém, thường không có kỹ năng quản lý tốt, do vậy họ khó trở thành một nhà quản lý giỏi. Điều này xuất phát từ tâm lý sợ bị phản đối, sợ không được tán thành, họ thường có xu hướng. A. Trở thành một người quản lý A-dua, lúc nào cũng luôn miệng nói rằng họ ủng hộ các nhân viên của mình. B. Do tâm lý sợ bị chống đối, nên họ thường nhượng bộ mỗi khi xảy ra tranh luận Đây là điều mà các nhà quản lý giỏi không bao giờ làm Nếu không, họ lại tỏ thái độ nhạo mạn Và điều này thường khiến những người có thâm niên bất bình C. Quan tâm đến mối quan hệ với các cấp quản lý một cách thái quá Khiến họ trở nên lệ thuộc, khúm núm khúm núm Lúc nào cũng cần đến sự tư vấn của người khác D. Tra vẽ ta đây không tìm kiếm hay tiếp nhận bất kỳ ý kiến đóng góp nào. Ngược lại, người có hình ảnh tự thân tích cực gặp nhiều thuận lợi hơn. Họ ít khi hứa hẹn điều gì, nhưng đã hứa thì bao giờ họ cũng thực hiện bằng được. Họ không cố tình tạo ra hay né tránh những xung đột và luôn cương quyết trong các quyết định của mình. Họ hiểu mình được thăng chức là vì ban giám đốc tín nhiệm khả năng điều hành và sự tháo vát của mình. Họ phân biệt rất rõ sự tự tin và niềm kiêu hãnh. Đáng chú ý hơn nữa là họ có thể cứng rắn trong các nguyên tắc nhưng linh động trong công việc. Họ hiểu rằng bảo thủ hay tự cao tự đại là một cái bẫy nguy hiểm nên họ biết nhìn nhận và tin tưởng ý kiến tập thể cũng như các cố vấn chuyên môn. những khi quyết định sai, họ không làm rối tung mọi chuyện vì họ biết trong nhiều trường hợp quyết định tồi tệ nhất Là không đưa ra quyết định nào cả Nên họ chấp nhận sự thật là Có những lúc họ quyết định sai Họ tự tin nên hành động rất kiên quyết Không hề sợ hãi Dù có bị thất bại Bị xúc phạm, thách thức Hay phải nhờ người khác trợ giúp Tiếp theo Xin mời mọi người đến với Hình ảnh tự thân tích cực Giúp bạn trở thành bậc cha mẹ tốt hơn Thành người trung thực hơn Trong môi trường kinh doanh một hình ảnh tự thân yếu kém thể hiện qua những lời hứa su Người bán hàng có hình ảnh tự thân yếu kém luôn ca ngợi quá mức chất lượng sản phẩm mà mình đang chào bán Họ hứa hẹn nhiều điều nhưng lại không giao hàng đúng hẹn hay không tích cực hỗ trợ sau bán hàng Họ cho rằng làm như thế sẽ giúp họ bán hàng dễ dàng hơn Tuy nhiên, chính vì lừa dối khách hàng nên sau khi giao hàng xong họ không dám hay né tránh liên lạc với khách hàng do không được phục vụ tốt nên khách hàng cảm thấy không hài lòng khi sử dụng sản phẩm đã mua và không mấy thiện cảm với người bán hàng mà mình đã tiếp xúc. Khách hàng sẽ góp ý trực tiếp với người bán hàng và điều này càng làm cho họ mất tự tin hơn. Một nhân viên có hình ảnh tự thân yếu kém sẽ không chú trọng đến quyền lợi của bản thân và không trông mong sẽ nhận được mức lương cao hơn dù rằng anh ta biết rất rõ công việc mà anh ta đang làm xứng đáng được như vậy. Rắc rối ở đây, chính là khi không được công nhận và tưởng thưởng xứng đáng anh ta sẽ cảm thấy khó chịu và bức bối cảm giác đó sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc và giảm thiểu những cơ hội được khen thưởng hay thăng tiến về sau trong gia đình cha mẹ có hình ảnh tự thân yếu kém sẽ ngần ngại khi muốn trách phạt con cái và thường phân bua rằng vì họ quá yêu con nên không nỡ trách mắng chúng kỳ thực họ sợ con cái lãng tránh và đánh giá thấp họ Thế rồi, càng lúc họ càng để mất bình tĩnh và không được con cái kính trọng như trước vì chúng không thấy được tấm gương của cha mẹ và cảm thấy mình không được cha mẹ bảo bọc, chở che. Đây chính là khởi nguồn cho thái độ xem thường, quy quyền và hành động chống đối của con cái. Nổi loạn, quậy phá, suy cho cùng là một trong những biểu hiện của hình ảnh tự thân yếu kém và trở thành vũ khí của trẻ vị thành niên. Những vụ nổi loạn như thế chiếm đến 45% trong tổng số những vụ án nghiêm trọng tại Mỹ vào năm 1974. Lẽ ra, hầu hết các vụ án đó đã có thể ngăn chặn từ xa nếu phụ huynh và thầy cô giáo quan tâm hơn đến con em. Học sinh của họ quan tâm đến cái tôi của các em, nhất là những em ở lứa tuổi vị thành niên. Ở tuổi này, các em luôn muốn chứng tỏ mình, luôn muốn được nhiều người quan tâm, yêu thương chia sẻ thấu hiểu. Một học sinh thường vào lớp trễ, hay bỏ quên sách vở, thích nói chuyện trong giờ học, hay hỏi những câu ngớ ngẩn, vân vân, thật ra là đang cố gắng làm cố gắng làm cho mọi người chú ý đến sự hiện diện của mình. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Hèn nhát, nhu nhược, phóng đảng cũng là biểu hiện của một hình ảnh tự thân yếu kém. Bây giờ Chúng ta thử đặt những biểu hiện của một hình ảnh tự thân yếu kém vào những ngành nghề và lĩnh vực khác trong cuộc sống. Một học sinh trung học có hình ảnh tự thân yếu kém có xu hướng nghĩ rằng mình phải tìm một người khác phải để kết bạn và yêu đương. Cậu ấy hoặc cô ấy sẽ chọn những bộ quần áo bắt mắt không giống ai và thật gợi cảm để câu đối tượng. Kết quả là các em có thể câu được đủ loại con mồi từ nhái bén cho đến rắn độc. Các em không biết rằng bất kỳ mối quan hệ nào xây dựng trên sự hấp dẫn giới tính đều có tuổi thọ rất ngắn ngủi. Rằng những con mồi sẽ nhanh chóng bỏ họ và cắn câu những kẻ khác có mồi ngon hơn của họ, có mồi ngon hơn mồi của họ. Một người trẻ có hình ảnh tự thân tốt đẹp sẽ không để mình rơi vào chiếc bẫy quan hệ tình dục quá sớm hoặc có những mối quan hệ tình dục đồng tính bệnh hoạn. Họ có đủ khôn ngoan và tự trọng để không bị lợi dụng hay gục ngã trước những lời dụng dỗ. Thường thấy như, hãy thể hiện tình yêu đi. Mọi người đều làm thế. Họ hiểu rõ sự khác biệt giữa hạnh phúc và thoái lạc, nên không bao giờ bán trẻ tư cách đạo đức của mình để lấy một vài phút vui thú thấp hèn. Người có hình ảnh tự thân yếu kém, thì khi trưởng thành thường có khuynh hướng chỉ nói những điều người đối diện muốn nghe. Anh ta hoặc cô ta không bao giờ dám than phiền ai Thậm chí họ còn để mặt người khác chiếm chỗ đậu xe Và đứng sen vào hàng ngay trước mặt mình Mà không hề có phản ứng gì Họ không phản đối, không dám phản đối cấp trên Cũng chẳng dám lên tiếng khi bị người khác chiếm mất công trạng Xin bạn đừng hiểu lầm ở điểm này Nếu bạn có đủ bản lĩnh để xử sự như vậy Thì bạn thật đáng nể phục Nếu bạn xem đó là những chuyện vặt vảnh không, không đáng chấp thì bạn quả là thánh nhân, nhưng nếu bạn làm như vậy để được thừa nhận, thì bạn sẽ có mọi thứ ngoại trừ sự thừa nhận. Lý do thật đơn giản, đó là vì bạn không thể hiện con người thật của mình, mà chỉ phô bài một cái tôi giả tạo mà thôi. Còn người, kể cả những người giả tạo nhất, đều không thích đồ giả. Vì vậy, tôi có thể nói rằng, một hình ảnh tự thân yếu kém sẽ gây hại cho bạn trong mọi mặt. Của cuộc sống và nghề nghiệp Tuy nhiên bạn cũng chớ vội phiền muộn Hay giận dữ Nếu nhận ra rằng hình ảnh tự thân của mình Chưa được như ý Bởi vì tôi sẽ chỉ ra cho bạn Một số bước để sửa đổi Và cải thiện hình ảnh tự thân của bạn Trong chương tiếp theo Tiếp theo Xin mời mọi người đến với Chương 6 15 bước tạo dựng hình ảnh tự thân tích cực Bước thứ nhất Trước tiên, hãy kiểm kê tài sản của bạn. Chẳng phải bạn đang cất giữ hàng khối của cải giá trị bên trong những tiềm năng của mình đó sao? Có nhiều đến mức có lẽ bạn sẽ không bao giờ phá sản. Qua cuộc kiểm tra này, bạn có thể cảm thấy rằng không ai trên đời này có thể làm cho bạn cảm thấy thua súc nếu không có sự đồng ý của bạn. Tôi tin rằng nếu bạn rất yêu chính mình, sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó. Booker T. Washington từng nói rằng Tôi không cho phép bất kỳ ai thu hẹp hay hạ giá tâm hồn tôi bằng cách làm cho tôi ghét họ Tôi vô cùng tán thành phát biểu này của ông Để tôi nói cho bạn ba lý do vì sao bạn phải yêu chính mình Thứ nhất, đó là vì lẽ sống thông thường đều hỏi điều đó Cách đây vài năm một người phụ nữ ở Gary, Indiana nhận được 1 triệu đô la tiền bồi thường vì bị thuốc làm hương mắt. Số là cô ấy dùng thuốc để tại một vết thâm trên mặt và bị thuốc vây trúng mắt khiến cô mất 98% thị lực. Bạn có muốn nhận 1 triệu đô la và sở hữu đôi mắt như cô ấy không? Một phụ nữ khác ở California cũng từng nhận được 1 triệu đô la tiền đền bù vì bị gãy cuộc sống trong một tai nạn máy bay. Bác sĩ nói rằng chị sẽ không bao giờ đi lại được nữa, vậy bạn có ý định hoán đổi vị trí với chị ấy không? Trước khi quyết định, tôi chỉ mong bạn nhớ rằng ngoài kia có hàng ngàn cơ hội có thể giúp bạn kiếm được hơn số đó gấp nhiều lần nếu bạn có một đôi mắt sáng và những bước đi hiên ngang mạnh mẽ. Nói thế, nhưng tôi biết rằng tự tham tâm mình, bạn sẽ không bao giờ đánh đổi sức khỏe của mình vì bất cứ thứ gì kể cả khi bạn đang trong tình cảnh tuyệt vọng về tài chính, Betty Grable, nữ sinh, nữ minh tinh có đôi chân đẹp nhất Hollywood, đã và được bảo hiểm với mức 1 triệu đô la. Tất nhiên, cô ấy chỉ nhận được khoản tiền này khi nào đôi chân ấy được gắn thêm một vài con ốc vít bằng kim loại sáng loáng hoặc khi đôi chân ấy không còn giúp cô ấy đứng lên được nữa. Bây giờ, bạn hãy nhìn xuống đôi chân yêu quý của mình và ước lượng xem bạn có muốn đánh đổi nó để nhận được một triệu đô la không? Vậy, nếu bạn không nhận một đôi mắt chỉ còn 2% thị lực Một tấm lưng chỉ biết nằm bẹp dí xuống giường Và một đôi chân bất động Thì bạn đã có 3 triệu đô la rồi đấy Quả là đáng giá Bạn đã thích hình ảnh bản thân mình chưa? Thật ra, chỉ cần bạn xây dựng và phát huy ý chí Niềm tin, sự liêm chính, tình yêu thương, lòng trung thành và trung thực bạn sẽ có tất cả sức khỏe của cải hạnh phúc bình an bạn bè vân vân tiếp theo xin mời các bạn đến với người độc nhất trong một tỷ người có bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao trong số hàng triệu bức tranh được các họa sĩ sáng tác từ trước đến nay chỉ có một vài bức có giá đến hàng triệu đô la tôi từng có câu hỏi như thế về một bức tranh trị giá hơn 1 triệu đô la của danh họa Renard đã từng tìm và tìm đã tìm ra câu trả lời. Một là đó là một bức tranh độc nhất vô nhị của thế giới và của Renard nên đó là một vật quý hiếm. Hai là thiên tài như Renard phải hàng trăm năm mới xuất hiện một lần. Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến mỗi người chúng ta trong hàng tỷ người đã và đang sống trên trái đất này không có và cũng sẽ không bao giờ có một người nào giống như mỗi chúng ta kể cả khi bạn có một người anh em sinh đôi cùng trứng giống nhau như hai giọt nước mỗi chúng ta là một người hiếm có độc đáo khác biệt và duy nhất trên mặt đất này tuy nhiên sự khác biệt tạo nên tên tuổi của revax là vì ông đã cầm cọ rèn luyện và cho trí tưởng tượng của mình bày bổng mỗi ngày. Bạn cũng vậy. Nếu bạn có một chiếc xe, và đó là chiếc xe duy nhất trong thành phố của bạn, thì quả là bạn đang sở hữu một vật hết sức giá trị. song nếu bạn cứ giữ mãi chiếc xe ấy trong gara nhà mình, thì giá trị của nó là con số không Vì không ai khác công nhận nó ngoài chính bạn. Vậy, hãy khởi động và sử dụng nó. Hãy nhớ rằng, tài năng mà bạn được ban tặng phải được mang ra sử dụng chứ không phải để chôn vùi. Lý do thứ hai, bạn phải yêu chính mình là việc khoa học chứng minh rằng điều đó đúng. Nhiều công trình khoa học kết luận rằng giữa đôi tai của bạn là một giữa đôi tai của bạn là một bộ nhớ có khả năng lưu trữ thông tin gần như vô tận. Nó thừa xuất chứa đựng thông tin của toàn bộ sách của thư viện Quốc hội Mỹ. Các nhà khoa học nói rằng phải tốn hàng tỷ đô la mới mong chế tạo được một bộ óc thông minh như của chúng ta. Hãy nhớ rằng mỗi khi bạn nói một từ, một bộ óc vĩ đại của bạn phải kết hợp đến 72 sợi và kết hợp đến 72 sợi cơ một cách cực kỳ nhịp nhàng với nhau. Thế đấy, bạn còn cho rằng mình là người yếu kém nữa không? Xin mắt nhỏ với bạn rằng, có rất nhiều người kém hơn bạn, nhưng họ đang leo gần đến đỉnh thành công rồi đấy. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với trí tuệ của bạn đáng giá bao nhiêu. Có lẽ bạn sẽ nói rằng, này giết, tôi thừa không ngoan để không bị khánh kiệt, cứ yên tâm nhé. Bạn nói có lý, từ khi mới chào đời, bạn đã được ban cho một trí khôn. Nhưng bạn đã sử dụng nó một cách hiệu quả nhất chưa? Tôi nghĩ nếu tôi có sở hữu trí khôn của bạn thì tôi sẽ bán cho bạn với giá 100.000 đô la và chắc chắn bạn sẽ mua nó ngay. Sau đó, dù không nói ra, nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ nhìn vào gương và nói với kẻ trong gương rằng Này anh bạn, tôi đã đầu tư 100.000 đô la vào anh bạn rồi đấy. Thật ra thì anh cũng tài giỏi và đáng giá đấy chứ. Và từ đó trở đi Bạn sẽ không bao giờ cho phép ai hạ giá trí tuệ của bạn Ở đây tôi xin mở mặt rằng Tôi không đề cập đến cái tôi cố hữu của con người Rằng ta là số một Mà tôi đang nói về việc phát triển Một sự thừa nhận bản thân lành mạnh và tích cực Tiếp theo Xin mời mọi người đến với Bạn là người hoàn thiện nhất Lý do thứ ba Và là lý do quan trọng nhất để bạn yêu quý bản thân mình là vì Kinh Thánh đã xác quyết điều đó rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa người dành cho chúng ta tình yêu thương như nhau mà không phân biệt tuổi tác, học vấn, giới tính, màu da và bạn có những đứa con màu da hay bất cứ điều kiện nào nếu bạn là bậc phụ huynh và bạn có những đứa con một hôm chúng nói với bạn rằng Chúng cảm thấy mình thật nhỏ nhoi và yếu kém trên đời này. Lúc đó bạn sẽ nghĩ gì? Bạn cảm thấy như thế nào về sản phẩm của mình? Bạn có hài lòng với suy nghĩ tiêu cực của con bạn về hình ảnh tự thân yếu kém của nó như thế không? Hay bạn sẽ tan nát trong thất vọng? Chúng ta không có quyền xem thường chính mình hay bất cứ ai khác. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Thượng đế không làm điều vô nghĩa. Có lần Ethan Waters hỏi tiến sĩ Billy Graham rằng làm sao ông có thể được khán thính giả thưởng thức nhiệt tình đến như vậy. Ông bảo rằng, này bạn yêu quý, thượng đế không làm điều gì vô nghĩa cả. Mary Crowley là một nữ doanh nhân nổi tiếng ở Dallas cũng nói về điều tương tự. Chắc chắn Chúa đã tạo ra bạn với những phẩm chất đặc biệt bởi vì người không dùng thời gian của mình để làm điều vô nghĩa một người khi một người một khi bạn nhận ra rằng mình có ý nghĩa như thế nào đối với người bạn không cần phải nói điều đó cho cả thế giới chúa đã tạo ra người đàn ông sau đó người ngắm nhìn tác phẩm của mình và nói ta có thể làm tốt hơn nữa và họ tạo ra người đàn bà Tôi hoàn toàn đồng ý với Mary. Bạn đã nhìn thấy kho tài sản cá nhân của bạn to lớn đến mức nào chưa? Tiếp theo, xin mời mọi người đến với bước 2. Khi trang điểm và ăn mặc đẹp, bạn sẽ tự tin và tự hào về chính mình hơn. Một đồng nghiệp của tôi có lần nói rằng khi phụ nữ bước ra khỏi các mỹ viện, họ có những bước đi đầy kiêu hãnh. Thật vậy, các nghiên cứu chỉ ra rằng Sự tự tin và hình ảnh cá nhân thể hiện qua vẻ ngoài của chúng ta. Điều này đúng với cả phụ nữ và đàn ông. Một chiếc váy may khéo, một mái tóc đẹp, một kiểu trang điểm phù hợp luôn làm cho phụ nữ dễ chịu và tự tin hơn. Nếu để ý chút nữa, bạn sẽ thấy họ hay cười hơn, nụ cười của họ rạng rỡ hơn và thường. Như cuộc sống của họ cũng trở nên đáng yêu hơn đối với họ. Khi ăn mặc đẹp, con người thường có tâm trạng yêu đời và tỏ ra hiệu quả hơn trong mọi công việc. Mỗi ông chồng ở Mỹ đều nói rằng người bạn đời của họ trông hạnh phúc hơn, dễ thương hơn và hiệu quả hơn mỗi lần cô ấy bước ra khỏi Mỹ viện hay mỗi khi cô ấy vận một bộ cánh mới mà cô ấy yêu thích. Các cô bảo mẫu thì nói rằng khi mặc quần áo mới, những đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn hơn và ăn uống tốt hơn. Một nghiên cứu kéo dài 6 năm cho thấy Nhóm nhân viên bán hàng mặc đồng phục đạt doanh số trung bình Hàng năm cao hơn nhóm không mặc đồng phục đến hơn 4.000 đô la Rõ ràng là diện mạo của chúng ta có mối liên hệ trực tiếp Với cách chúng ta cảm nhận về mình Ngay từ bây giờ hãy trang điểm và ăn mặc thật đẹp Bạn sẽ thấy giá trị của mình tăng lên, tự tin hơn Và trong nhiều trường hợp bạn sẽ được thăng tiến nhanh hơn nữa đấy Tiếp theo, xin mời mọi người đến với bước 3, hãy đọc về những tấm gương thành công qua tiểu sử và tự truyện của các con người nổi, nổi tiếng về ý chí vượt khó tinh thần không trùng bước trước khó khăn như Helen Keller, Beethoven, Henry Ford, Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Booker T. Washington, vân vân để tìm nguồn cảm hứng và xây dựng cho mình niềm tin. Và ý chí vương tới thành công Tiếp theo Xin mời mọi người đến với bước thứ tư Lắng nghe các diễn giả Giáo viên Và những người có khả năng truyền cảm hứng Khi nghe họ Bạn sẽ thấy mình được nâng lên Bạn cũng có thể theo dõi Các chương trình truyền hình Xem các bộ phim Nghe những những băng đĩa có tác dụng khơi gọi khích lệ tinh thần của con người Để xây dựng hình ảnh tự thân của bạn Bước thứ năm xây dựng hình ảnh tự thân tốt đẹp bằng từng bước nhỏ. Một trong những lý do khiến nhiều người không bao giờ dám thử những điều mới mẻ là do họ sợ thất bại. Tôi xin bật mí cho bạn một cách đơn giản thế này. Hãy chia nhỏ cuộc phiêu lưu của bạn thành từng bước nhỏ trong khả năng của bạn. Bạn có thấy rằng một đứa trẻ sẽ đi từ phép cộng và trừ trước khi biết lại cách làm phép nhân và chia rồi mới thông thạo đại số. Tương tự, một vận động viên nhảy cao sẽ nâng mức xà lên từng cm một trước khi lập một kỷ lục quốc gia hay kỷ lục thế giới. Một gợi ý nữa là hãy bắt đầu từ công việc mà khả năng thành công của bạn là cao nhất. Nhiều thành công nhỏ nối tiếp nhau sẽ đem đến cho bạn niềm vui và sự tự tin để tiến lên chinh phục các mục tiêu cao hơn. Bước thứ sáu. Hãy gia nhập câu lạc bộ, nụ cười và lời khen. Khi trao nhau nụ cười, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái và thân tình với nhau hơn. Thật đáng buồn cho những ai không biết mỉm cười, vì người nghèo nhất trên đời là người không có nổi một nụ cười. Lời khen tặng cũng thế. Mỗi khi bạn thật lòng khen ngợi hay tỏ ra ân cần lịch sự với ai đó, họ sẽ được hưởng lợi ngay lập tức. Bạn có thể nhận ra điều này trên nét mặt rạng rỡ của họ Và thấy yêu mình hơn Còn bạn sẽ hạnh phúc hơn khi đã mang lại niềm vui cho người khác Một trong những cách hay nhất để là người khác thấy dễ chịu Là bày tỏ sự quan tâm và vui vẻ Việc này nằm trong tầm tay của bạn Và bạn có thể làm thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày với đồng nghiệp Hay người thân trong gia đình Khi nhận được lời chào hỏi Xin chào bạn khỏe chứ Bạn hãy đáp lại rằng Tuyệt vời Ngày mai tôi sẽ còn trên cả tuyệt vời nữa đấy Câu này là một điều thuốc tăng lực Rất hiệu quả cho người đối diện Và cho cả chính bạn Bước thứ bảy Để tăng cường sức mạnh hình ảnh tự thân của bạn Hãy giúp đỡ người khác Viếng thăm một người đau yếu Đọc sách cho cụ già trong viện dưỡng lão Giữ hộ đứa bé Con nhà hàng xóm Tham gia các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức từ thiện hay hội chữ thập đỏ, vân vân sẽ làm gia tăng giá trị hình ảnh tự thân của bạn. Khi thực hành điều này, bạn cần lưu ý hai điều. Một là bạn không mong đợi sự đền đáp Hai là người được bạn giúp đỡ, không ở vào thế phải trả ơn cho bạn. Chỉ có thế, bạn mới thực sự nhận lại được nhiều hơn. Bạn sẽ trở nên vĩ đại trong mắt mình và đó chính là phần thưởng vô cùng cao quý. Dành cho những ai biết sử dụng khả năng sẵn có của mình Giúp đỡ người khác một cách không vụ lợi Tôi xin mượn lời của Charles Dixkin Không ai trên đời này vô dụng nếu chúng ta biết san sẻ gánh nặng cho nhau Bước thứ 8 Hãy cân nhắc khi kết bạn Hãy kết giao với những người có tinh thần lạc quan và lối suy nghĩ tích cực Vì bạn sẽ được hưởng lợi rất lớn Tôi từng thấy hàng trăm người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau gia nhập ngành bán hàng với đủ vẻ rụt rè, thu mình, thiếu tự tin. Nhưng chỉ trong vài tuần, họ đã thể hiện một sự tự tin và năng lực bán hàng tuyệt vời. Sở dĩ trước đó họ như thế là vì họ sống giữa những người có đầu óc tiêu cực và bị nhồi nhét những ý nghĩ tiêu cực vào tâm trí. Sau khi gia nhập lực lượng bán hàng, họ được huấn luyện bởi các chuyên gia bán hàng, những người có khả năng truyền cảm hứng và sự tự tin bằng những lời nói và hành động tích cực. Rồi họ nhìn thấy những thành tích đáng ngưỡng mộ của đồng nghiệp, nên dần dần họ thoát khỏi cái bóng tiêu cực của chính mình, từ đó hình ảnh tự thân của họ cũng thay đổi theo. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ lối suy nghĩ, cách cư xử và tính cách của những người xung quanh, bất kể họ là người tốt hay xấu. Thậm chí, cả chỉ số thông minh cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường. Và những người sống quanh bạn Các cuộc đánh giá cho thấy trẻ em Do Thái ở phương Đông Có chỉ số thông minh là 84 Trong khi trẻ em Do Thái ở châu Âu Có chỉ số trung bình là 115 Như vậy có phải trẻ em Do Thái phương Tây thông minh hơn trẻ em Do Thái phương Đông Người ta kiểm nghiệm lại bằng cách cho trẻ Do Thái phương Đông Sống trong một ngôi trường môi trường tích cực Có đủ mọi phương tiện để học hỏi và thăng tiến Sau 4 năm chỉ số thông minh của những đứa trẻ này đạt 115. Khi sống giữa những người bạn, đồng nghiệp, người thân có suy nghĩ và thái độ sống tích cực, hình ảnh tự thân của bạn sẽ thay đổi theo và cơ hội thành công của bạn cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bước thứ 9 Hãy viết ra những phẩm chất tốt đẹp của bạn vào một tấm thẻ, bỏ túi để có thể tự nhắc nhở mình vào bất cứ lúc nào. Và để không bỏ sót một giá trị tốt đẹp nào đó, hãy mời bạn bè nói về những điểm tốt đẹp mà họ thích ở bạn. Bạn làm điều này vì mục đích gì? Xin thưa rằng, tấm thẻ đó sẽ nhắc nhở bạn rằng bạn luôn có quyền tự hào về chính mình. Bước thứ 10 Lập danh sách thắng lợi để ghi nhớ những thành công đã qua. Danh sách này bắt đầu từ những thành tích học tập, thời thơ ấu, cho đến những thành quả hiện tại trong công việc của bạn. Điều này giúp bạn nhớ mình đã từng thành công trong những lúc khó khăn và sẽ không có gì có thể gây trở ngại cho bạn ở hiện tại và tương lai và bạn có quyền ngẫn cao đầu bước tới. Bước thứ 11 Để xây dựng một hình ảnh tự thân lành mạnh Bạn còn cần phải tránh xa sách báo và khi phim ảnh khiêu dông. Hãy nhớ rằng Bất cứ điều gì đi qua tâm trí ta đều được lưu lại và ít nhiều gây ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Đó có thể là những kiến thức nền tảng, hữu ích để phát triển tương lai, nhưng cũng có thể là những thứ có khả năng hủy hoại cuộc sống của bạn. Đa số người sau khi tiếp cận các hình ảnh thiếu lành mạnh đó, đều thừa nhận rằng họ có ý sang thường bản thân mình hơn. Lý do rất đơn giản. Đó là vì những cuốn phim và sách báo ấy phô bày những hình ảnh và hành động rất bản năng, rất xuống cấp, rất thú vật của con người. Thế rồi, người xem cảm thấy chính mình cũng bị mất giá trị đi. Vì thế, hãy xây dựng một hàng rào phòng thủ cho chính bạn, và nhất là con cháu bạn. Vì các loại phim ảnh này thường được quảng cáo là giải trí cao cấp dành cho người lớn hay người trưởng thành, nhưng trên thực tế thì điều này diễn ra ngược lại. Chỉ thanh thiếu niên và những người lớn chưa được trưởng thành mới là lớp khán giả chính và thường xuyên của những hình ảnh làm nghèo nàn, mục rữa mục ruỗng đầu óc của con người này thôi. Việc xem những bộ hình, những bộ phim truyền hình nhiều tập ướt át, quỷ mị, đầy những cảnh yêu đương vớ vẩn, ganh ghét hại nhau, hiểu lầm và thù hận vô lối cũng làm người xem rơi vào tâm trạng và cách nghĩ của nhân vật Một lúc nào đó Họ sẽ đem nhân vật của họ Vào cuộc sống nội tâm Cuộc sống đời thực của mình Và bắt đầu hành xử giống hệt như vậy Bạn có nghĩ rằng Họ sống có mục đích Và cuộc sống của những người quanh họ Có bình yên nữa không Mê tính dị đoan Cũng gây ra tác hại không kém Những người cho rằng xem bối Hay rút lá số tử vi là vô hại Vì họ chỉ xem một lần cho biết mà thôi Nhưng sự thật là trò bói toán có ma lực của nó và phần đông những người đã từng một lần gặp thầy bói sẽ tự tìm đến thầy lần thứ hai thứ ba vân vân. một khi xa vào trò này thì hoặc là họ sẽ tin lời răm rắp làm theo những gì mà thầy nói và trong nhiều trường học họ trao cả số phận của mình vào tay thầy dù thầy có học vấn có kiến thức và sự khôn ngoan hoàn toàn thấp hơn họ hoặc họ nửa tin nửa ngờ vào chính mình nên không dám làm gì để có một cuộc sống tốt đẹp hơn Bước thứ 12 Học gương thành công của người khác vẫn chưa đủ Bạn hãy học cả những tấm gương thất bại đầy thành công của họ Những người như Albert Einstein, Thomas Edison, Tickoff và Beirut vân vân Trong lịch sử bóng chày chưa ai từng bị loại nhiều như Tickoff Và chưa ai đánh hụt bóng nhiều hơn Beirut nhưng không ai xem họ là những người thất bại cả. Người ta chỉ biết rằng họ là những vận động viên bóng chày lớn nhất của mọi thời đại. Enrico Caruso thất bại trong việc tập các bài hát có nốt cao nhiều lần đến mức giáo viên thanh nhạc Quyền Anh nên từ bỏ con đường của mình. Bạn nghĩ Enrico đã làm gì để sau đó trở thành ca sĩ có giọng nam cao hay nhất thế giới? Thời đi học Thomas Edison đã từng bị các thầy giáo, cô giáo của mình cho là tối dạ Và có lẽ ông tối dạ thật nên mới quyết tâm chịu thất bại hơn 14.000 lần Để tạo ra bóng đèn điện đầu tiên của nhân loại Nhằm đẩy lùi bóng tối trong đầu ông Thiên tài Albert Einstein Từng thi rớt môn toán thời ông còn đi học Vậy điều gì đã làm cho họ trở nên khác biệt Nếu không phải là lòng kiên trì và dám thất bại để thành công Bước thứ 13 Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất giúp cải thiện hình ảnh tự thân Và hiệu năng của bạn là gia nhập một tổ chức và xã hội có tôn chỉ hoạt động cao đẹp Đồng thời có cơ hội giúp bạn nói trước đám đông Bạn sẽ thấy khả năng diễn đạt của bạn sẽ trở nên tốt hơn rõ rệt Được nâng lên rõ rệt Bước thứ 14 Hãy nhìn thẳng vào mắt người khác trong khi nói chuyện với họ Lãng tránh ánh mắt của người đối diện Là biểu hiện của sự thiếu tự tin Và đôi khi là tự ti Nếu bạn gặp khó khăn này Bạn hãy tập nói trước gương Nhìn thẳng vào mắt mình Và cố nhớ lại các thành công trước đó Sử dụng danh mục chiến thắng Ở bước thứ 10 Những thành công đã qua Và những lời khen ngợi của bạn bè Về những phẩm chất tốt đẹp của bạn Là những chất xúc tác giúp bạn xây dựng Lòng tự tin và hình ảnh tự thân của mình, bạn cũng có thể dùng cách nói chuyện với trẻ em để tự tin hơn khi nhìn vào mắt chúng. Sau đó thực tập ánh mắt giao tiếp với đồng nghiệp và cả nhân viên dưới quyền. Mỗi khi có dịp, bạn sẽ thấy hình ảnh tự thân của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Và bạn sẽ được nhiều người tôn trọng và yêu quý hơn. Bước thứ 15. Thường xuyên thay đổi vẻ bề ngoài những khi có thể. Một thân hình gọn gàng. Một khuôn mặt ưa nhìn, được chăm sóc kỹ lưỡng, không những làm nhiều người thích giao tiếp với bạn, mà còn cảm thấy tự tin và yêu chính mình hơn. Nếu cần thiết, tôi cũng không phản đối chuyện giải phẫu thẩm mỹ, nhằm sửa chữa lớn những khuyết tật quá mức. 15 bước xây dựng hình ảnh tự thân này nhằm giúp bạn chấp nhận được chính mình. Một khi bạn đã yêu chính mình, thì người khác cũng sẽ dễ dàng chấp nhận bạn. Và bạn sẽ được chào đón Ở bất cứ nơi đâu Điều đó đơn giản Là vì họ nhận ra rằng Con người thật của bạn tốt đẹp hơn nhiều So với con người bên ngoài Mà họ thường thấy ở bạn Lúc đó Một cách tự nhiên Hành vi cá nhân của bạn sẽ thay đổi tốt hơn Không tốt hơn nữa Và nhiều cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn hơn Và điều sau đây Cũng không kém phần quan trọng Một khi đã thừa nhận mình, bạn sẽ rất dễ thừa nhận người khác và nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của họ. Đó mới là điều thú vị của cuộc sống. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Xóa bỏ triệu chứng và giải quyết vấn đề. Thật ra, hầu hết các vấn đề dù là kinh tế, xã hội, hôn nhân, vân vân, không phải là vấn đề mà chỉ là triệu chứng của vấn đề mà thôi. Các tệ nạn ma túy, nghiện rượu, tranh ảnh khiêu dâm và những phát ngôn hay tự chỉ thâu tục, chứng béo phì, lối sống lan chạ vân vân thường là triệu chứng của những rắc rối sâu xa hơn. Những thiếu niên thích ăn mặc không giống ai là vì các em muốn chứng tỏ cái tôi của mình và thường có ý nghĩ rằng vì các người không chú ý đến tôi nên tôi phải làm gì đó để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Nhiều thầy cô giáo nói với tôi rằng những học sinh hay đi trễ, quên sách vở, ưa tranh cãi, nói năng vô lễ, muốn tỏ ra nổi trội vân vân chính là những em thiếu tự tin nhất. Thực ra, các em chỉ muốn nhắc nhở người khác, xin chú ý tới tôi, hãy yêu thương, thừa nhận và thấu hiểu tôi. Trong nhiều trường hợp, nếu không được người khác thừa nhận và thông hiểu một cách đúng mức, nhiều người bắt đầu chọn cách thỏa hiệp và từ bỏ chính mình. Thử xét vấn đề nghiện ngập chẳng hạn, hầu hết những người nghiện rượu hay nghiện ma túy đều là những kẻ thiếu tự tin trước đó. Họ mặc cảm với chính mình nên nghĩ rằng người khác cũng không thích họ. Thế là họ tìm cách thay đổi hình ảnh cá nhân của mình và cho rằng ma túy hoặc rượu là cách hay nhất. Nhưng họ đã nhầm, ma túy và rượu chỉ làm cho vấn đề của họ càng thêm phức tạp và thậm chí hủy hoại cuộc đời của họ. Thật không may là người không thể trở thành chính mình Thì sẽ trở thành một người khác tồi tệ hơn Bạn chỉ tuyệt vời nhất khi bạn thừa nhận hoàn toàn chính mình Khi đó, ngay lập tức các triệu chứng, thô tục, bán bổ, quỷ mị, lan chạm mất tư cách đạo đức vân vân sẽ biến mất Đồng thời vấn đề của bạn cũng chẳng còn Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Bạn có quyền lựa chọn Người Nhật thích chơi bonsai Một dạng cây cảnh nhỏ Chỉ cao vài mươi cm Có hình dáng cổ thụ được trồng trong chậu Ở California Có loài cây khổng lồ tên là sequoia Với chiều cao gần 100m Và chu vi thân cao khoảng 20-30m Thật ra cả hai loài cây này Đều có khởi điểm như nhau Tức chúng chỉ là những hạt bé xíu Những cái cây bé xíu Nhưng khi lớn lên chúng thật khác biệt và chúng ta có thể rút ra được từ đó một bài học cuộc sống. Muốn có được một cây bonsai, người Nhật nhổ một cái cây họ thích và cho vào chậu sau khi cắt tỉa cành nhánh và quan trọng nhất là cắt bỏ rễ chính cũng như nhiều rễ nhánh to khác. Họ kiểm soát chặt chẽ và khống chế sự phát triển của nó. Kết quả là họ có những cái cây cổ thụ tí hon, tuyệt đẹp. Còn cây sukihara thì rơi xuống vùng đất màu mỡ của bang California, nơi có đủ khoáng chất, mưa thuận gió hòa, nên lớn mạnh thành thân cây to lớn khổng lồ. Cây bonsai và cây sequins không có quyền quyết định số phận của nó, nhưng bạn thì khác, bạn có quyền lựa chọn trở thành người bé nhỏ hay vĩ đại. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Dám Chấp Nhận Chính Mình. Tôi muốn kết thúc chương này bằng cách lặp lại, lặp lại câu nói ở đầu chương, không ai trên đời này có thể làm bạn cảm thấy thua kém nếu không có sự cho phép của bạn. Bạn và tôi đang trên đường đi tới chỗ không cho phép ai làm điều đó. Trước khi sang phần 3, tôi khuyên bạn nên làm những điều sau. một Nhìn kỹ nhất thang kế tiếp trên chiếc thang dẫn lên đỉnh thành công ở trang bên. Viết lên thật lớn chữ tốt nằm bên cạnh hình ảnh tự thân rồi đóng khung nó lại. 2. Hãy gấp sức, nhắm mắt lại và nghĩ rằng bạn đã có được một hình ảnh tự thân tích cực và tất cả những phẩm chất cần thiết để thành công. 3. Đọc lại phần này và đặc biệt chú ý đến những hàng, đoạn mà bạn đã gạch dưới chân cùng với những lời nhận xét mà bạn đã ghi vào sổ tay của mình. 4. Rõ ràng là muốn bảo dưỡng xe tốt, bạn phải có chỗ, để xe đạt yêu cầu, để chăm sóc hình ảnh tự thân của mình, bạn cũng phải có chỗ cho nó. Bây giờ bạn hãy sẵn sàng để bước lên bậc thang thú vị kế tiếp, để đến với đỉnh thành công. Đây, đây là bức tranh của tất giả và tác giả yêu cầu chúng ta sẽ viết chữ tốt kế bên cạnh chữ hình ảnh tự thân, hình ảnh tự thân và chúng ta sẽ ghi chữ tốt và đóng khung lại. Và chúng ta sẽ biết rằng hình ảnh tự thân của chúng ta đã, sau khi chúng ta đọc cuốn sách này và chúng ta rèn luyện, thì chúng ta đã có tất cả những yếu tố để có được một hình ảnh tự thân tốt đẹp. Khi bạn quyết định bước lên đầu, bậc đầu tiên của cầu thang dẫn đến thành công, bạn đã trở nên khác biệt so với đám đông phía sau. Bậc tiếp theo bạn sẽ đi dễ dàng hơn và bạn sẽ có một tầm nhìn tốt hơn. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chuyện của Zik. Hơi khác thường khi tôi quyết định đem câu chuyện của mình vào đây. Nhưng tôi thật lòng tin rằng câu chuyện của tôi cũng là câu chuyện của nhiều nhiều người trong số các bạn. Tôi sinh ra trong một gia đình đông con. Năm tôi lên 6, thì cha tôi qua đời để lại mẹ tôi cùng 11 anh chị em tôi. Trong đó có năm đứa con còn nhỏ mà mẹ tôi phải gánh vác trọng trách nuôi dưỡng. Bà dành cho chúng tôi một tình yêu vô điều kiện Bà chỉ học đến lớp 5 Nhưng tốt nghiệp trường đại học cuộc đời Với tấm bằng hạng xuất sắc Mẹ tôi là một con chiên ngoan đạo Tuy nhiên bà không bao giờ lẫn lộn Giữa tình yêu chúa và tình yêu thật sự Tình yêu sự thật Bà thường bảo chúng tôi rằng Nếu các con biết làm một tấm gương cho người khác Thì các con không phải đặt ra luật lệ Tiếp theo, xin mời mọi người đến với 40 xu khác biệt. Để phụ giúp mẹ cánh bác gia đình, tôi xin làm việc tại một cửa hàng rau quả vào các ngày thứ bảy trong tháng, từ 7h30 sáng đến 11h30 tối và được trả công 75 xu mỗi tuần. Sau vài tháng, tôi được một hiệu bánh mì chào mời với giá 1,15 đô la mỗi tuần, nhưng không những thế, thời gian làm việc còn ít hơn 3 giờ. Đó là thời kỳ ngay trước Chiến tranh Thế giới thứ hai năm 1939 và 40 xu đăng thêm ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của một đứa trẻ như tôi. Tôi nói với mẹ ý định rời cửa hàng rau quả của ông John Anderson để làm việc tại hiệu bánh mì nọ. Mẹ tôi bảo rằng 40 xu là một khoản tiền lớn nhưng không quan trọng bằng hình, bằng ảnh hưởng của một người như ông Anderson đối với đứa trẻ, đứa con trai bé bỏng của bà. Và điều đó không thể đo lường được bằng tiền bạc. Mặt khác, bà cũng không biết gì nhiều. Về ông chủ hiệu bánh mì, ngoại trừ mấy lời đồn đãi rằng ông ấy bán cả bia rượu trong cửa hiệu của mình. Tôi nghe lời mẹ và ở lại với ông edison Lọc Anderson nói, ông Anderson, người cha tinh thần của tôi cũng là người thầy dạy kinh doanh đầu tiên của tôi. Lòng biết ơn và kính trọng của tôi đối với ông lớn đến mức sau này, tôi đã đặt tên con trai mình theo tên ông là John Thomas. Thomas là họ của bố vợ tôi. Giao dịch viên tại cửa hàng rau quả. Tôi làm việc tại cửa hàng của ông Anderson. Từ năm học lớp 5 đến hết lớp 11, bắt đầu với chức danh giao dịch viên. Ấy, bạn đừng quá ngạc nhiên, tôi chỉ giao dịch với khách hàng bằng những câu đại loại như Làm ơn tránh sang bên một chút để tôi lau sàn nào. Năm cuối cấp, tôi làm việc cho ông Walter Hanning, cũng là một người có ảnh hưởng đối với tôi. Ông có một cửa hàng thịt tươi sống trong thị trấn chúng tôi. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đăng ký gia nhập Hải quân Mỹ. Vào đêm trước khi tôi lên đường nhập ngũ ông gọi tôi đến dặn dò và mời tôi trở lại làm việc cho ông sau khi xuất ngũ Thú thật, tôi không tha thiết lắm với đề nghị tử tế của ông. Bởi lúc đó tôi đang làm việc 75 giờ một tuần và kiếm được 30 đô la Sau đó ông bảo rằng nếu tôi chịu làm việc cho ông hai năm sau khi rời hải quân Ông sẽ truyền nghề và giúp tôi mở được một cửa hàng riêng cho mình Và điều làm tôi hứng thú nhất là khi ông cho tôi thấy mức lãi rồng của ông Trong năm trước đó là 5.117 đô la Xin lưới lại với bạn rằng đây là một số tiền ở năm 1944 Ngày 1 tháng 7 năm 1944, tôi vào Hải quân và xuất ngũ sau khi chiến tranh kết thúc. Tôi trở về thị trấn quê nhà Zazu, Mississippi và sau đó mở cửa hàng thịt rồi thu được lợi nhuận rồng 5.117 đô la ngay năm đầu tiên. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Đừng để bị nước cuốn trôi. Tôi cưới tóc đỏ vào năm 1946, đồng thời vào Đại học South Carolina. Tôi bán bánh mì trong ký túc xá để trang trải học phí. Một hôm, tóc đỏ đưa cho tôi một mẫu quảng cáo tuyển dụng nhân viên bán hàng có mức lương lên đến 10.000 đô la một năm. Chúng tôi rất phấn khích và tôi gửi hồ sơ phỏng vấn, xin phỏng vấn. Nhưng rồi một tháng sau, họ vẫn không trả lời. Tôi viết cho họ một lá thư. Và lúc đó họ mới hồi đáp rằng tôi không có năng khiếu bán hàng. Tôi thuyết phục họ đủ mọi thứ và họ miễn cưỡng cho tôi vào học tại các khóa học huấn luyện bán hàng của họ với tuyên bố rằng điều đó không có nghĩa là họ phải nhận tôi sau khi các khóa học hoàn tất. Xong, sau, sau khóa học, họ vẫn cho tôi một cơ hội trong việc là bán dụng cụ nhà bếp và hưởng hoa hồng trên doanh thu, doanh số bán hàng. Với sự giúp đỡ tận tình của sếp tôi, Bill Canford Và tài năng bán hàng xuất chúng của bản thân Tôi đã bán được hai thứ đáng giá nhất Đó là chiếc xe hơi cùng toàn bộ giường, tủ, bàn ghế của chúng tôi Họ đã đúng Tôi không có khả năng bán hàng Carvet Robert, một chuyên gia huấn luyện bán hàng diễn giả Đồng thời là bạn thân của tôi nói rằng Bạn không bị nhấn chìm vì ngã xuống nước Nhưng bạn sẽ bị chết đuối nếu không hành động gì cả Bạn phải tin vào chính mình và tin vào khả năng bạn có thể biến cái không thể thành có thể trong những tình huống nguy cấp Tôi từng phải trả bớt hàng cho siêu thị vì không đủ tiền Từng rút dây điện thoại và tắt đèn vì không thể trả nổi hóa đơn hàng tháng Từng phải bán hai món đồ mới có đủ 64 đô la thanh toán hóa đơn Để đón hai mẹ con tóc đỏ về nhà từ nhà mẫu sinh Khi nàng hạ sinh con gái đầu lòng của chúng tôi Nghĩ lại tôi thấy thật bối rối và xấu hổ Nhưng đó không phải là điểm tận cùng của thế giới. Chúng tôi lâm vào cảnh túng thiếu cơ cực vì tôi có một hình ảnh tự thân yếu kém và khả năng bán hàng của tôi quả là đáng ngờ. Tôi tự nhìn lại mình và bắt đầu tìm kiếm những phương cách mới. Nhiều người bán hàng có kinh nghiệm thường tổ chức các buổi ăn tối với khách hàng để thông qua đó giới thiệu sản phẩm của họ. Tôi học hỏi họ và buổi ăn tối bán hàng đầu tiên của tôi diễn ra sau đó với ba khách mời trong đó có hai khách hàng tiềm năng là ông bà clarence spence và ông bà mp gates khi tôi kết thúc phần trình bày cả hai khách hàng đưa ra hàng tá lý do tại sao họ không nên mua sản phẩm của tôi nhưng may thay kết luận chúng tôi sẽ đặt hàng ngay thời điểm này một người bán hàng tỉnh táo nào cũng nhanh chóng rút giấy bút và ghi nhận đơn hàng đơn đặt hàng ngay lập tức Nhưng tôi thì không. Tôi cảm ơn, tạm biệt và họ bước ra vì tôi còn một cuộc hẹn khác nữa. Rất may là sau đó tôi đã có được hai đơn hàng. Một của họ và một của khách hàng trong cuộc hẹn sau đó. Tuy nhiên, tôi luôn tự hỏi rằng nếu ở địa vị của tôi có ai làm một việc ngớ ngẩn như thế hay không? Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Bạn có thể trở thành người vĩ đại nhất nếu... Hai năm rưỡi làm nghề bán hàng và không thành công, tôi quyết định tạo một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Và đây là câu chuyện tiếp theo. Tôi đăng ký một khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng được tổ chức bởi chuyên gia Nero tại Charlotte, North Carolina. Một sáng nọ, đồng hồ báo thức liên hồi đúng 5:30 sáng như mọi khi và tôi cố nhỏ ngồi dậy. Tối hôm đó về trễ và chơi với con gái nhỏ của tôi của chúng tôi rất khuya. Và nhìn qua ô cửa sổ Tuyết đã rơi gần 10cm ngoài sân Và tôi phải lái một chiếc xe không có máy sưởi Suốt một chặng đường dài để tới được lớp học Tôi làm điều mà nhiều người thông minh nào Cũng sẽ làm trong trường hợp đó Chui lại vào chăn ấm Tôi nằm lại trong chăn Nhưng rồi thao thức không thể ngủ lại Lời mẹ tôi bắt đầu vang lên trong đầu tôi Nếu con đã cam kết làm việc gì Con phải làm tới nơi tới chốn. Và làm hết sức mình trong mọi hoàn cảnh Nếu không thì đừng làm gì cả Tôi nhảy ra khỏi giường Và thực hiện hành trình lạnh giá ấy Đi Charles Và cuộc đời tôi sang trang từ đó Khi khóa học kết thúc Meryl kéo tôi sang bên và bảo Này Dick, Tôi đã theo dõi từng bước đi của anh Trong hơn 2 năm rưỡi qua Và chưa bao giờ thấy một sự phí phạm nào lớn hơn Tôi giật mình hỏi Ý ông ấy muốn nói gì Ông ấy đáp anh có rất nhiều khả năng, anh có thể trở thành một người bán hàng tuyệt vời, thậm chí là vô địch quốc gia đấy. Trong khi nét mặt tôi giãn nở và có phần cảnh giác trước lời khen tặng bất ngờ, thì mero nói tiếp. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó nếu anh đi làm đúng giờ và tuân thủ chặt chẽ lịch làm việc của mình. Đồng thời, anh phải biết tin vào bản thân, chắc chắn anh sẽ lên đến đỉnh cao nhất. Nói thật với bạn... Những lời nói đó đã làm tôi sửng sờ Cho tới lúc đó Trong đầu óc hạn hẹp của mình Tôi chỉ là một chú bé to sát Và chậm chạp đến từ một thị trấn nhỏ bé Và trước sau gì cũng sẽ trở về thị trấn ấy Để kiếm 5.117 đô la mỗi năm Rồi bỗng nhiên Có một người bảo tôi rằng Tôi có thể trở thành một người vĩ đại Thật may mắn Là tôi ngưỡng mộ và quý trọng Nero Nên tôi đã tin lời ông từ đó tôi bắt đầu suy nghĩ, hành động, nhìn nhận và thể hiện bản thân như một nhà vô địch bán hàng thật sự. Tiếp theo, xin mời bạn đến với Khi có niềm tin, bạn sẽ thành công. Trong 2 năm rưỡi chiến đấu với đời trong nghề bán hàng, tôi học được cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng, sắp xếp các cuộc hẹn tổ chức thuyết trình về sản phẩm, tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi và phản hành và hoàn thành một thương vụ bán hàng. Trước khi kết thúc năm làm việc thứ nhất, tôi đứng ở vị trí thứ hai trong một công ty có 7.000 nhân viên bán hàng và được thăng chức ngoạn mục nhất. Năm kế tiếp, tôi trở thành một trong các giám đốc bán hàng được trả lương cao nhất nước Mỹ. Sau đó, tôi trở thành cố vấn bán hàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử 66 năm hoạt động của công ty nơi tôi làm việc. Không phải sau khi gặp Nero, tôi mới bất ngờ có được các kỹ năng bán hàng hay chỉ số thông minh của tôi tăng thêm 50 điểm. Nhưng Merrill đã chỉ ra cho tôi thấy rằng tôi có khả năng đó. Ông đã cho tôi một động lực và niềm tin giúp tôi đi tới thành công. Đó không chỉ là niềm tin vào bản thân mình, mà còn là niềm tin ở ông ấy. Một con người chính trực, một nhà vô địch bán hàng với những kiến thức và kinh nghiệm quý báu đã được ông đúc kết thành sách để truyền lại cho chúng tôi. Nếu không tin ở ông ấy, thì những gì ông ấy nói sẽ không thể tác động đến tôi. Tất nhiên, Tôi trải qua vô số thăng trầm trước khi gặp Meryl. Tôi kết bạn với những người tốt, đọc những cuốn sách hay để chuyển hóa cuộc đời mình. Cuốn Sức mạnh của tư duy tích cực The Power of Positive Thinking của tiến sĩ Norman Vincent Peale đã làm tôi có những bước tiến lớn trong nghề nghiệp. Qua cuốn sách, ông đã chỉ ra cho tôi cõi rễ thực sự trong những rắc rối của mình là gì. Quyển sách đó cùng với khóa học sinh ra để chiến thắng Born to Win được thiết kế với nội dung quyển sách Đã làm cho cuộc sống nghề nghiệp của tôi trở nên khác biệt hơn Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận rằng Một vài quyển sách của tôi được dịch ra 34 thứ tiếng khác nhau Cùng với hơn 8 triệu km di chuyển đây đó Để thuyết trình cho khoảng 69.000 khán giả Từ sinh viên, nhân viên bán hàng của các tập đoàn Cho tới nhóm người ở nhà thờ và câu lạc bộ thể thao cũng góp phần mang tới cho tôi những nút thắt trong đời sống của mình. Tôi cũng từng xuất hiện bên cạnh một số cá nhân nổi bật như tướng Colin Powell, tướng Chappy Jam, Howard Hay, ngôi sao Olympic Mord Richard, W. Clement Stone, tổng thống Reagan Reagan, Jack Boone, Gerald Ford, vân vân. Tôi biết ra những điều này không phải để gây ấn tượng với bạn Nhưng để khích lệ bạn rằng Bạn có thể làm được những điều kỳ diệu Bằng những khả năng tiềm tàng của mình Tôi không tin rằng có một người nào đó chỉ ở mức trung bình Xét về mặt thể hình, hình thể, sức mạnh, sự thông minh hay năng lực Có nhiều nhân tố và nhiều con người tác động đến cuộc đời tôi Nhưng ảnh hưởng của Meryl đối với tôi là rất rõ ràng Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ kéo dài độ 5 phút Với một với vài mươi từ trao đổi với nhau Đó là lý do tôi biết rằng Một bức tranh không đáng đến 10.000 từ xin lỗi. Đó là lý do tôi biết rằng Một bức tranh không đáng giá đến 10.000 từ Đó cũng là lý do tôi thường cầu xin Chúa Cho con trở thành một người bán hàng giỏi như Meryl trong hôm nay Trước mỗi cuộc trình bày sản phẩm với khách hàng Đó là lời cầu nguyện của tôi Trong quá trình viết cuốn sách này Viro đã giúp tôi không còn thấy mình Là một chú bé tí hon vật lộn Với cuộc sống nơi tỉnh lẻ Mà là một con người khác Một con người đặc biệt Có thể đem lại những thứ đặc biệt cho người khác Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 6 Của quyển sách Và cũng là kết thúc phần 2 Những hình ảnh tự thân tích cực và rõ ràng rằng đến đây thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết được những vì sao mà chúng ta cần có một cái hình ảnh tự thân tích cực. Và hình ảnh tự thân tích cực sẽ giúp chúng ta có được những điều gì và những điểm nào làm cho chúng ta có một tự thân yếu kém và 15 cách để giúp chúng ta cải thiện hình ảnh tự thân. Cũng như là những cách để giúp cho chúng ta phát triển được bản thân mình. Rõ ràng khi chúng ta tin vào chính mình, và chúng ta tin vào những điều chúng ta có thể làm được. Và chúng ta thật sự tìm hiểu, tìm cách thì chúng ta sẽ tìm được con đường. Cũng như tác giả Zick Zickler cũng vậy. Rõ ràng là ông nghĩ rằng mình vẫn có khả năng bán hàng và ông cũng tham gia vào lượng bán hàng từ rất sớm. Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi cho đến khi thật sự ông tìm được một người thầy là một là ông Miro. Và ông Miro đã chỉ cho ông thấy được rằng để trở thành một người bán hàng thật sự, ông phải có nhiều cái khác hơn và phải tin bản thân mình và kỷ luật bản thân mình là một trong những cái đầu tiên và hy vọng rằng sau cái phần đọc sách này và các bạn đọc lại và nghe lại phần về hình ảnh tự thân thì các bạn sẽ xây dựng cho mình một hình ảnh tự thân thật sự tốt đẹp thật sự gần với con người bạn muốn trở thành và một hình ảnh thành công mà bạn thật sự mong muốn và chúng ta chỉ khi nào chúng ta xây dựng cho mình đúng con người chúng ta mong muốn thì chúng ta mới tiến cái con đường và đạt được những điều đó. Và đến đây thì Hằng xin chào tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần đọc sách nói, và dẫn nói ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye!